0: Rampensau. Geschichten vom Bühnenrand. Am Mikrofon für euch Alex Heubner und Bernd Weller.
1: In dieser ersten Ausgabe sprechen wir mit Rainer Turber, Kulturmanager aus Lauf an der Pegnitz. Wir stellen uns natürlich kurz vor, damit ihr einen Eindruck bekommt, wer wir so sind. Ja, und erzählen von unseren persönlich schlimmsten künstlerischen Erlebnissen, die wir so hatten in den letzten Jahren. Viel Spaß. Hi, Veli. <lacht> Hallo, Alex. Schön, dass wir es geschafft haben. Schön, dass wir zusammenkommen, unsere erste Folge zu produ produzieren hier. Cool. Also ich bin ganz aufgeregt, ehrlich gesagt. Warum? Ich habe gar keinen Grund, aufgeregt zu sein.
2: Ja, ich habe das noch nie gemacht und äh, alles, was ich noch nie gemacht habe, da bin ich, ja... Nervös, aber das legt sich bestimmt. Außerdem hast du das schon mal gemacht,
1: nämlich Geschichten erzählen. Das kannst du ganz toll. Und die einzige Ausnahme ist, dass jetzt eine Aufnahme mitläuft sozusagen.
2: Ja, weil wenn ich sonst Geschichten erzähle, dann fuchtel ich ganz furchtbar und, und, und mache große Augen und so weiter. Und mein, Ich mache jetzt auch große Augen, die seht ihr, aber jetzt nicht. Also sieht ja keiner. Ähm, aber das, deswegen bin ich etwas aufgeregt. Ich kann nicht fuchteln.
1: Lass uns mal ganz kurz den neuen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ähm, und... Äh, Hallo, herzlich willkommen an dieser Stelle ganz offiziell. Lass uns
2: den mal erzählen, was wir eigentlich vorhaben, was wir eigentlich machen, warum es uns gibt. Ja, ja wir, wir machen einen Podcast. Das ist ja mal sonnenklar. Ja, Und in dem Podcast geht es um Kulturschaffende, würde ich mal so ganz pauschal sagen, oder? Also
1: unser Ziel ist es, dass wir Gäste einladen und äh, uns mit denen unterhalten. Und das sollen äh, KünstlerInnen in den verschiedensten Ausprägungen sein, aus den
2: verschiedensten Sparten und verschiedensten Bereichen. ja Und wir möchten ihnen gerne das entlocken, was sie nicht schon tausendmal erzählt haben. ja ist und vielleicht auch ein bisschen Abseitiges ihres Lebens mit und für die Kultur. So würde ich es mal sagen. Und deshalb haben wir das Ganze genannt, Geschichten vom
1: Bühnenrand. Weil wir uns dabei mal vorstellen, wir sitzen ganz entspannt auf dem
2: Bühnenrand und dann unterhalten wir uns da ganz entspannt. So ist unsere visuelle Vorstellung davon. Genau, und dann ich, ich stelle mir das so vor, dass ich da mit einem Glas Rotwein mich dazusetze und der Künstler oder die Künstlerin kommt dazu, wir setzen uns beide dahin und dann wird ein bisschen erzählt, ein bisschen durchgeschnauft und pff, ich, ich persönlich, also wenn, ich, wenn, wenn man das macht, dann lacht man viel und ich hoffe, dass wir auch viel zu lachen haben werden. Wir erzählen euch ähm,
1: dann gleich nach dem ersten Talk mal noch, noch mehr zu uns und wer wir so sind, aber ganz kurz vorab, damit ihr die Stimmen jetzt einordnen könnt. Mein Name ist Alex Teubner, ich bin Künstler,
2: Schauspieler, Musiker, Komma etc. Etc, genau, etc. Et und ich bin Bernd Weller. Und tja, ich, ich wollte mal sagen, ich liebe Geschichten, ja. Und ich liebe das Kino und ich liebe Musik und ich, ich, ich liebe euch alle, würde ich sagen. <lacht> das ist ein schöner Einstieg. Wir haben, wir haben uns zu
1: Beginn, unser allererster Talkgast an dieser Stelle, äh, den haben wir uns mehr oder weniger unfreiwillig rausgesucht, weil wir, wie soll man sagen, uns der Einzige ist, der uns eingefallen ist, der überhaupt in Frage kommt für die allererste Folge, Folge Nummer eins.
2: Genau, wir haben jemanden gebraucht, der, der uns auf gar keinen Fall Gram ist, wenn wir vielleicht mal einen Hänger haben und bei dem wir uns auch wirklich zu fragen trauen. Ja, da, da, da haben wir, wo wir keine Scheu haben, den, den, den zu löchern. Ja. Und deshalb haben wir uns äh, einen guten Freund von uns geschnappt. Äh, den kennen wir schon
1: viele Jahre. Äh, der ist auch in der Kulturszene äh, unterwegs. Äh, sein Name ist Rainer Turba. Er ist Kulturmanager und erzählt uns ein bisschen mehr über sein Schaffen und
2: seine Gedankenwelt, seine kulturelle Gedankenwelt. Ja, und das Krasse ist, wenn ich jetzt 20 Kilo leichter wäre ja, und er vielleicht 10 Kilo mehr drauf hätte, könnte man uns beide sogar für Brüder halten. Wir wurden auch schon verwechselt. Ja. Das stimmt. Krass, wenn du dann ja. auch noch einen halben Meter größer wärst, ja. Das ist jetzt gemein, ja. Aber so viel größer ist er nur auch wieder nicht. Er ist vor allen Dingen dünner. Ja. Ähm, Rainer Turba. Wir haben
1: ihn getroffen, digital getroffen, und wir haben ihn die erste Frage gestellt, und die lautete Hey Rainer, sag mal, wenn du zurückblickst auf die letzten fünf Jahre deines Schaffens, würdest du sagen, dass sich die, das, dein, das Publikum in dem Kulturraum, also dem Veranstaltungsorten, den, den du managst, hat sich dieses Publikum verändert?
2: Genau ja. das und da hat, hat er uns auch wortreich geantwortet und das hören wir jetzt gleich. Genau, diese Antwort und noch
1: viele andere Antworten auf andere Fragen, die hört ihr jetzt.
0: Also wenn, dann ändert sich von Zeit zu Zeit die Publikumsstruktur, das heißt also die Altersstruktur, wo man dann sagt, naja, ähm bei, bei bei uns, also speziell bei uns im Laden ist es halt so, dass wir ja immer so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil so also viele Acts, die da kommen, die sind zwar eigentlich ganz gut etabliert, aber das passt nicht unbedingt so zu dem Publikum, das zu uns normalerweise kommt. Aber wenn man jetzt mal von den Künstlern ausgeht, die wir da jetzt schon oder die jetzt bei mir so seit fast fünf Jahren ähm, auftreten und dann eigentlich immer wieder fast das gleiche Publikum haben. Da habe ich nicht das Gefühl, dass sich da was äh, ändert insofern, als man sagt, man müsste jetzt irgendwie radikaler oder man müsste jetzt irgendwie härter werden oder so. Also das, das finde ich eigentlich nicht und wenn ich mir die Szene so angucke, wie, wie es jetzt eben ein paar so Comedians gibt, die jetzt seit, seit ein paar Jahren auf der eigentlich ganz gut auf ihrer ganz gut funktionierenden Welle surfen. Das ist, es war mal, wenn, als Ingo Abelt damals aufkam, hat man sich irgendwie gedacht: Oh Gott, ist der hart. Ja, also das, der hat irgendwie echt harte, heftige Themen angepackt. der war, der war ganz schön auf die Zwölf, auch äh, teilweise sehr, sehr anzüglich. Das ist ja, das ist, juckt ja jetzt heutzutage keinen mehr so richtig. Also, aber es ist auch niemand mehr so hart und so provokativ unterwegs. Also nicht viele jedenfalls. Es gibt ein paar. Ja, der,
2: der Matuschke schon, oder? Man, der. Ja, hat ja der
0: Matuschke, so der ist ja auf eine andere Art und Weise provokant. Also, der ist, der ist es halt einfach. Der ist es dann eher fast schon politisch, wie ich finde. Also, weil der geht dann natürlich immer gern mal und und zwar wirklich passioniert gegen rechts. Ähm, und, und da, oder ich meine, jetzt in seinem letzten Programm, das fand ich jetzt fast ein bisschen wahlkampforientiert, weil da war ja kurz vor der Bayerischen Landtagswahl, wo er ja gerne rein wollte äh, mit einer äh, Partei. Ähm, da hätte man CSU-Bashing kannst du in Bayern natürlich immer machen, aber natürlich umso mehr, wenn du eigentlich für ein politisches Amt kandidierst. Aber das, also Insofern fand ich das so ein bisschen drüber, aber ansonsten ist er ja, also wirklich, wenn es gegen rechts geht, da läuft er ja zur Höchstform auf. Leidenschaftlich. Aber das ja, ist nicht das ist, gegen rechts. Ja, das ist echt, das ist aber kein Populismus. Also, das glaube ich nicht, dass er das macht, um, um irgendjemandem zu gefallen, sondern weil er, weil er da einfach überzeugt ist davon.
2: Ist es ein Problem eigentlich, so eine Künstler zu kriegen, die dann auftreten bei euch? Nee. Also, wie jetzt, also so was heißt so eine Künstler, sowas wie eine Matuschke, der jetzt schon bayernweit bekannt ist und laufe ist jetzt ja, naja, jetzt keine nicht der Nabel der Welt.
0: Naja, nee, also es ist natürlich bei uns jetzt interessanterweise so, denberger Hoftheater kennen natürlich viele, weil es ja noch, auch noch ein etwas größeres Haus ist mit 200 Sitzplätzen äh, im Gegensatz zu etwa 100 zu Normalzeiten bei uns. Ähm, aber ähm, es gibt so ganz viele, und da gehört eben ausgerechnet der Matuschke auch dazu, Künstler, die halt sagen, so, so Kleinkunstbühnen bis 100 Zuschauer. Das ist genau mein Ding, weil da weiß ich, da erreiche ich noch jeden. Ähm, da da habe ich auch das Gefühl, ich komme mit jedem Zuschauer, der da ist, auch wirklich in Kontakt. Wenn du dann halt mal in einem Saal mit 400 oder, naja, vielleicht auch, also ich, ich denke mir immer so bei so Künstlern, die in der, in der Meistersingerhalle in Nürnberg auftreten, ne? wo dann da irgendwie 1000 Leute drin sitzen äh, und, und äh, alles, was jenseits der fünften Reihe sitzt, siehst du überhaupt nicht mehr. Du nimmst es eigentlich nur noch wahr als, als Raum, mehr oder weniger. Das stelle ich mir schon auch trotzdem komisch vor. Also insofern kann ich das total gut nachvollziehen. Das, ist, also das sind halt eben auch die Künstler, die dann bei uns auch sind. Da steht aber meistens, liegt es ja nicht am Künstler, ob der kommt, sondern an der Agentur. <lacht> ob die der Meinung sind, da mit 100 Zuschauern ist genügend Geld verdient oder nicht. Aber aber wenn du, wenn, du, wenn du wirklich sagst, du willst auch mit deinem Publikum in einen Dialog kommen, also das ist das, was ich da bei uns ganz oft erlebe. Und da, da, da waren jetzt auch so, das, so neue Talente wie Jonas Greiner da oder sowas. Der ist ja ein ganz junger, aus Thüringen, glaube ich. Ähm
2: ist der 1,90-Typ, äh, äh, oder? Der diese
0: 1, genau, genau, 1,92 oder 1,96 oder, oder irgendwas sowas, also jedenfalls knappe, gute zwei Meter, ähm, ist auch immer ein gut Teil seines Programms, diese Thematik, weil er da natürlich ganz oft drauf angesprochen wird. Aber es ist ein fantastischer Kerl, der aber wirklich auch mittlerweile, also ich, wenn die dann immer mal bei Nightwash dann auch schon waren oder bei, bei ähm, Schmitz-Tivoli oder ja. irgendw irgendwelche diese Berliner Kabarett-Sendungen, dann kannst es eigentlich immer sagen, okay, damit sind sie dann eigentlich angekommen. Ja. Und die spielen schon auch größere, die spielen schon auch viel größere Hütten, aber die machen halt trotzdem auch gern mal einen Stopp da, wo sie dann sagen, okay, das sind 100 Leute, da, 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 da ist der Verdienst okay und ähm, und ich habe aber ich habe aber wirklich auch das Gefühl, da jeden Zuschauer erreicht zu haben und da wirklich in in eine Art von Dialog mit meinem Publikum zu gehen, was man bei tausend Leuten oder mehr eben nicht mehr kann.
2: Also ich bin, ich bin so, so, so ein Künstler wäre der das macht ne? ich, ich würde erstmal sagen ich will erstmal 2000 dass die Kohle stimmt und dann will ich irgendwann in, die, in den Dialog mit meinen äh, Gästen gehen also mein mal also, äh, wollen die wirklich den Dialog oder den es nicht für mir
0: <lacht> nee ich glaube schon dass die den Dialog wollen also weil du natürlich wenn du also so, wir machen ja sehr also was ich sehr sehr gern mache sind Vorprämieren da knarzt es immer noch ordentlich, weil da ist das Programm ist noch nicht ganz fertig und dann, dann, dann probieren die da noch ein bisschen was und so. Das finde ich natürlich super spannend und das machen die gerne in dem Laden in so einer Größenordnung. Das machen sie entweder als okay, Heimspiel, das, also irgendwo, ist nachvollziehbar, ja. da, irgendwo da, wo sie herkommen. Also Eich macht seine Premieren beispielsweise immer da oben in Coburg oder Streckenbach und Köhler oder sowas, klar. Ähm, und dann der, der, der Binser in der Oberpfalz und der, der, der Jonas Greiner bei sich zu Hause in, in Lauscha in Thüringen und, ähm, oder in der Nähe davon, weil ich glaube, in Lauscha gibt es überhaupt nichts, wo mehr als 30 Leute zusammenkommen können. Ähm, und dann... Ähm das ist die eine Variante und die andere ist, wenn die ihr Programm ausprobieren wollen, dann wollen die natürlich schon sehr direkte Publikumsreaktionen haben. Und auch wenn das natürlich dann, gerade in Franken hast du ja doch ein sehr meist ein sehr verhaltenes Publikum, das sich jetzt nicht unbedingt immer sofort mega beömmelt äh, bei solchen Programmen. Außer, außer TWC ist da. Also, also bei ja. TWC hat, glaube ich, das albernste Publikum, das wir so normalerweise haben. Weil die kommen dahin, um Spaß zu haben und sich echt wegzuhauen. Okay. Also und da, ich glaube, bei TWC, das ist tatsächlich eines der schönsten Beispiele, weil die sind jetzt seit, die kommen jetzt, glaube ich, seit drei Jahren immer wieder und die kommen auch total gern immer wieder, obwohl die sonst auch größere Läden spielen. Aber die wissen, wenn sie da kommen, dann ist da voll und das ist natürlich auch nochmal so ein Aspekt. Wenn ein Laden und wenn er auch nur so klein ist, dass da 100 Leute reinpassen, wenn der voll ist, dann hat er natürlich auch eine ganz andere Energie, das stimmt, ja. als irgendein größerer Laden, den du halt halb voll hast oder so.
2: Aber es ist eine schöne Nische eigentlich auch, ne? zu sagen, äh, bei uns laufen die Vorpremieren. Ich glaube, ähnlich, glaub, ähnlich macht es auch das Demberger Hoftheater. Die machen das ja auch, ähm, dass oft Vorpremieren in, in Demberg laufen, also die, die dann halt irgendwie auf Tour gehen, irgendwie deutschlandweit.
0: Ähm, ja, die machen, die, ja gut, die machen entweder Vorpremieren oder sie machen ähm, Rundfunkaufzeichnungen. Das ist ja auch ganz spannend, weil da ja. haben die natürlich dann teilweise Künstler zu Gast, die sie normalerweise nicht in ihrem Programm hätten wie zum Beispiel den, den Matthias Egersdörfer, den würden die in ihrem normalen Programm nicht haben, weil der eigentlich für ihr eher konservatives Publikum zu hart ist. Nachdem ja. aber das bayerische Fernsehen sehr, sehr gern in Demberg aufzeichnet, haben die tatsächlich die Premiere oder diese Vorpremiere von der, von der letzten Show dann in Demberg aufgezeichnet.
1: Ja. Sag mal, wie ist das eigentlich, wenn du so, ähm, also ich meine, du musst ja... Quasi, wenn du deine, deine Pläne machst und deine Programme machst, dann musst du ja immer deine, deine Auslastung, in, ähm, sprich deinen Kalender, füllen und gucken, wann mache ich welche Veranstaltung und dergleichen. Das Standardprogramm wahrscheinlich von einem Kulturmanager, der in so einer Position arbeitet. Ne? Ja, oder? Wenn, wenn, du jetzt, äh, wenn du dir jetzt vorstellst, so Mensch, ich will eigentlich, will ich schon. Ich will auch Namen haben, also ich will auch Künstler haben, die man kennt. Ich möchte irgendwie, ich möchte einen TBC haben, die jetzt überregional bekannt sind. Ich will einen Egersdörfer haben, vielleicht der überregional bekannt ist. Ich will, äh, wer ist noch überregional bekannt? Ex und Top im Prüserzonentheater.
0: Ja, Matuschik. <lacht> <lacht> ja, aber, ja, 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 aber wenn, jetzt, wenn du jetzt,
1: wenn jetzt quasi ja. so, wenn du wenn du jetzt so diese eine Wunschlinie hast, wo du sagst, so ich hätte die eigentlich hätte gerne bekannte Künstler. Gibt es da auch dann gleichzeitig das andere Auge, das drauf guckt, so, ah, aber Lauf, ähm, irgendwie Provinznest, äh, kommen die Leute, Fragezeichen, kriege ich die Bude voll, Fragezeichen. Ähm, also ist das, ist da so eine Diskrepanz zu spüren, die für dich irgendwie schwierig ist?
0: Ne, so rum sehe ich das eigentlich nicht. Ähm, also ich, würde mich das in, ich würde mich in Lauf eigentlich alles, was ich kriegen könnte, machen trauen. Weil es, also vor allem, wenn es natürlich ein großer Name ist, da ist jetzt eher eigentlich das Problem, dass es Namen gibt, die sind schon wieder so groß, dass die halt nicht nach Lauf kommen würden. Oder dass du sie nicht für bezahlbare Gagen äh, dahin äh, bringen kannst. Also, also du hast das, nie das Problem, dass,
1: dass du irgendwie, dass du sagst so, ähm, dass einer zum Beispiel sagt, hey, ich komme auf jeden Fall äh, und du dann in dem in den Gedanken hast, so, oh Gott, hoffentlich kommt <lacht> hoffentlich wird es knallvoll, sonst wird es irgendwie unangenehm. Hab mal das, sowas dann.
0: Das sind dann, naja, das sind dann, wenn dann nicht die ganz Großen.
1: Also, also ja weil es gibt
0: es gibt schon immer weil man das kann man ja kann man ja irgendwie ganz ganz offen sagen das ist ja ich arbeite so mit zwei drei agenturen zusammen und die haben natürlich ihre zugpferde also wie die eine die halt jetzt beispielsweise matthias Egersdörfer hat und die haben dann halt die haben dann halt noch den einen oder anderen, wo sie sagen, ja, den müssen wir ein bisschen, der muss ein bisschen raus, der muss ein bisschen spielen. Ne? Und die, die kriegt man dann quasi so als Sonderangebot, so ein bisschen mit Angeboten. Das ist, klingt jetzt ein bisschen fies, aber, aber da geht es tatsächlich auch darum, dass, also wie zum Beispiel mit Jonas Greiner war das so, der ist ja bei derselben Agentur wie der, wie der Egersdörfer und der, der kam da halt jetzt ganz neu und ganz jung da rein. Also der ist ja auch irgendwie glaub, Mitte 20 oder sowas, wirklich ganz, ganz frisch in dem Business. Und den, den schieben die halt jetzt gerade so ein bisschen an. Und dann, dann sagt er halt zu mir, du Mensch, den Jonas Greiner, der, der braucht noch ein paar Shows vor allem um diese Premiere jetzt dann zum Laufen zu bringen. Ja. Also dass der halt einfach noch ein paar Mal draußen war, dass er noch ein paar Publikumsreaktionen hatte, ja, und da kann es dann schon sein, dass sie dann da sitzt halt dann da waren wir völlig unverdient äh, mit 15 Zuschauern da gesessen. Der, der, der Typ, das hat ihn aber gar nicht interessiert. Der hat vor 15 Zuschauern die gleiche Show gemacht, die er vor 1100 Zuschauern in einer riesen Halle macht. Also war der Wahnsinn. Wird doch,
2: doch mal ein Konzept, die als Vorband äh, als, als, als laufen zu lassen. Vorm, vom Hauptkick, vom Egersdorfer, kommt halt dann der Jonas Greiner als äh, Vorband,
0: ja, Vorsprecher. Das, ja, das ist aber fast ein, wär fast ein bisschen schade, weil die, die sprechen jetzt natürlich auch ein ganz unterschiedliches Publikum an. Also das ist ein, Ach So stimmt natürlich, okay. Äh, während während, während man der Egers ist ja dann doch immer noch mal ein bisschen so ein Polterer. Ähm, wobei ich noch nicht von dem neuen Programm weiß, ich noch nicht ganz genau, wie das so werden soll. Weil wenn man sich angeguckt hat, was er da auf Facebook gemacht hat, waren ja irgendwie quasi mehr oder weniger so Corona-Videos, die er da dann immer wieder gepostet hat, die Nachrichten aus dem Hinterhaus. Und was jetzt als Programm kommt, ist ja quasi die Bühnenfassung davon. Aber, Aber ich glaube,
2: das war es selber noch nicht, oder? Das nee, läuft das ja das ist noch ist ja irgendwie. Nee, ja. das ist ja klar. Naja, da schreibst du so. halt wahrscheinlich
1: das Best of uh, zusammen, oder? Von, von dem, was du da gemacht hast. Ja, ja. zum einen das. Und
0: dann, und dann ist halt immer, das war halt, die müssen natürlich dann trotzdem immer ein bisschen gucken, dass sie ihre Markenzeichen ein bisschen bedienen. Weil bei Egerstörfer ist es natürlich ja so, der wenn, der, wenn er irgendwann austickt auf der Bühne, dann sind seine Fans ja völlig enttäuscht. Es sei denn, es sind neue Fans oder es sind Laufer. Oder das die ganz Alten. Oder die ganz Alten, ja. ja. Das ist tatsächlich ganz ganz spannend gewesen. Der, ich, ich hatte den ja mal mit, mit fast zu viert da, was ja eine sehr anarchische Popgruppe dazu dann ist. Also so bezeichnen sie sich jedenfalls selber. Und das sind ja auch ein paar äh, in, äh, Urlaufer. Also jedenfalls einer oder zwei davon. Urnürnberger Ländler. Und, uh, ja, ja, oder genau. Gymnasiasten. Laufen äh, Gymnasiasten. Gymnasiasten auf jeden Fall. Ähm, und da wollte er auch, da wollte Egers auch schon wieder so lospoltern. Und, also, weil ist er halt zum Beispiel dann irgendwo eine Dame aufgestanden und ist auf die Toilette gegangen. Und das nimmt er ja gern mal so als Aufhänger dafür da voll aufzubrausen. Ich, ich
1: wäre fast, nur kurze Anekdote, ich hätte mir fast in die Hosen brunzt damals, als ich es in der roten Bühne gesehen habe, weil ich <lacht> das nämlich schon wusste. Ich musste es <lacht> ja. so dringend beseln und ich habe es mir
0: wirklich so verkniffen aufzustehen. <lacht> ja, ja. ja nur aber das, dazu. Ist, äh, das war da, der wollte da auch ansetzen. Und ähm, er war eh schon ein bisschen zahmer, als man ihn sonst kannte, weil er halt wusste, es sind halt wahnsinnig viele Leute von früher da. Also das ist jetzt nicht das normale Publikum, sondern das sind halt echt alles Ex-Kumpels oder also Schulfreunde, äh, Nachbarn, äh, Verwandte, was weiß ich, was alles er so war, sowieso schon viel zahmer. Und dann wollte er da gerade so ein bisschen lospoltern, dann wirft ihm die, die Dame, die da aufgestanden ist, eine Kusshand zu. Und das ist wahrscheinlich, was, Scheiße. ist wahrscheinlich was, was ihm in seinen sämtlichen Coverhead-Programmen noch nie passiert ist, dass jemand so reagiert hat. Und da war er völlig konsterniert und hat, und hat diesen, diesen Angriff sofort wieder abgebrochen und äh, total anders reagiert.
1: Hey, wir haben, wir haben gerade Egerstörfer, Krypto Eger, Kryptonit gefunden. Ja, genau.
0: Begegne ihm mit Zärtlichkeit und er ist verloren. Nee, aber. Aber also nochmal zu den, äh, zu den also großen Namen zu kommen, da ist das Einzige, was da echt Respekt einflößt und wo ich dann schon den, den spitzen Bleistift auspacken muss, wo ich dann sagen muss, okay, bis zu welcher Gage kann ich mich das denn trauen? Also wo man sagt, da wirklich einen großen Namen zu holen. Und da war, da war jetzt lange Zeit äh, der Egers eigentlich nicht bezahlbar. Das ist je, jetzt eigentlich eher so. Und das hat aber jetzt natürlich schon ein bisschen mit... Mit dieser Krise, die ja dann irgendwann vorbei ist, zu tun, äh, weil die natürlich trotzdem alle ja auch gucken müssen, wo, wo können wir denn überhaupt noch spielen? Also ja? Du kannst und, und jetzt wo kann man dann mit wenig Aufwand
1: jetzt spielen. quasi die großen Namen kriegen. Es ist Ganz großen.
0: Naja, es ist naja, die ganz großen nicht, aber, aber, aber schon eigentlich.
2: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon viel größer jetzt, ja? das stimmt schon. Also, weil bevor die gar nicht spielen.
0: Äh, pff, ja, und ja. ich meine, da, da werden natürlich auch, meine, wir nutzen das jetzt nicht, aber. Ähm, gibt ja da dann jetzt manche Kulturanbieter auch, die werden sich das sicher für die Zukunft überlegen, da mehr dann auch mehr auf Streaming-Angebote parallel zu ihrer normalen Veranstaltung zu setzen? Gibt es eigentlich, ja, eigentlich einen Künstler, wo
2: du sagst, den will ich eigentlich mal haben, obwohl ich eigentlich weiß, wahrscheinlich geht's es nicht, aber das wäre der, der dem mir echt raushängen also ich habe ich hab mal früher bei, bei Karstadt äh, fotografiert und der Manager da, der wollte damals Eric Clapton haben. Ja, das ähm, stimmt, das weiß ja, ich auch noch. Ähm, und der hat dann sich das Angebot geben lassen und dann, als er dann aus der Ohnmacht wieder erwacht ist, hat er gesagt, <lacht> mm, no, das ist nicht unsere Zielgruppe. Ja. Ich glaube, nee, <lacht> Genau, ich
1: glaube, da ich doch nicht mehr. Ja eben, sag doch mal, vielleicht gibt es ja, gibt's ja Connections da draußen, die...
0: Hä? Naja, man wen ich schon gern mal gehabt hätte, weil ich ihn selber persönlich natürlich auch wahnsinnig respektiere und toll finde, ist so jemand wie Konstantin Wecker. Aber und äh, es ist dann schon, also jetzt mit oder ohne Klavier, wobei bei uns ja mit Klavier eher schwierig ist, weil wir keins haben. Ähm, und dem dann ein EP mal -no <lacht> hinzustellen. Ähm, aber das es ist sind, so meine
2: Aussage. Warum naja, den Herrn, so? den
0: Herrn Wecker gibt es ja auch ohne Klavier. Also der, der, der ist ja durchaus auch in der Lage, also es gibt ja auch ein, ein, ein Buch von ihm jetzt, wo er dann auch schon Leseprogramme gemacht hat. Und okay. das war eigentlich ganz spannend, weil da war ich mal in der, draußen in der Fränkischen in Lohfeld bei Staffelstein. Ähm, und die haben da auch so einen, eigentlich einen ganz netten Kleinkunstsaal, so in der Größenordnung von uns. Auch ungefähr 100 Zuschauer und da ist der Konstantin Wecker mit seiner Lesung aufgetreten und dann habe ich mir gedacht, oh ja, cool, wenn der da auftritt, dann muss der doch irgendwie zu kriegen sein. Und ähm, da ist aber natürlich auch wieder das Problem, du sprichst in dem Fall nicht mit Konstantin Wecker, sondern in jedem Fall mit seiner Agentur ja. und die sagt halt, naja, unter dem Betrag X kommt der überhaupt nicht. Egal, was und du auf den Tisch legen kannst.
2: Okay, und ihr arbeitet ja immer ohne Sponsoring oder so, dass er noch mit Ja natürlich, na, weil
0: wir ja na gut, das ist sehr, das ist eigentlich der Vor- und Nachteil von dem Laden, dass das ja ein äh, eine ein, ein Unterfirmeneintrag vom, vom Lokalzeitungsverlag ist und damit eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen, weshalb wir a keine Subventionen kriegen für das Programm und b auch keine Sponsoren. Weil die natürlich ja eher jetzt für ehrenamtliche oder gemeinnützige Einrichtungen dann ja, ihr ja. Geld geben, ist ja, ja klar. Ja. Aber
2: also Konstantin Wecker, das wäre was.
0: Konstantin Wecker wäre schon ein bisschen was, ja. Wo ich sagen würde, wenn das mal klappen würde. Du,
1: kannst, du fängst aber auch gleich ganz oben an, ne? Du hast
0: jetzt gefragt. <lacht> ja, schon richtig. Schon richtig, weil, ja. man, Klar, es gibt schon noch ein paar andere, also, aber das, das ist jetzt wirklich das für mich. Würde das eher so, also Comedians, wenn ich könnte, hätte ich natürlich total gerne Thorsten Sträter. Also okay, in mein, ich. Wenn, wenn ich selber einen schönen Abend haben möchte, ja. <lacht> um, um halt einfach diesen, diesen genialen Wortwitz äh, und diese also einfach diese diese kruden Gedankengänge, die wo man sich ständig dabei ertappt, Mann, also wenn ich gut drauf wäre, da könnten das auch meines sein. Also wo man so denkt, also wie, wie krank geht es auf der einen Seite, aber wie nachvollziehbar ist es auch. Ähm, mein Gut, jetzt sind wir nicht aus dem Pott, aber...
2: Ich mache die Kneipe klar. Wenn der kommt, äh, ich mache die Kneipe äh, klar, da gehen wir mit. Also
0: das ist der Knüller. Also, weil das, aber ich glaube, da braucht man gar nicht diskutieren. Aber das ist jetzt aber eigentlich immer ganz schön, weil ich war jetzt in den Jahren, als das noch stattfand, <lacht> zwei, dreimal auf der Kulturbörse in Freiburg. Und da laufen die Vögel tatsächlich alle rum. Also okay. man, man, man könnte da, wenn man all seinen Mut aufbringen würde, könnte man hingehen und sagen, ey du, pass auf, ich finde dich gut. Das hört er zwar ungefähr 15 Mal an dem Tag dann, aber ähm, ist ja wurscht. Du ähm, solltest einen anderen
2: Anmachspruch überlegen. Ja, sind der, sind der, ist durch, der ist du ja. durch.
1: Du musst eher sowas <lacht> sagen wie so, ähm, ich habe gehört, sie sind
0: nicht schlecht. <lacht>
2: Oder wer sind Sie jetzt? Gleich nochmal.
0: Was haben Sie eigentlich unter der Mütze? Ich glaube, das ist auch einer seiner Lieblingssprüche. Also das ist, das liebt er total, wenn man ihn auf die Mütze anspricht.
1: Hey, kennen Sie Love? <lacht>
0: Naja, meine, das wäre wär natürlich schon ein nettes Fernziel, wenn man das so schaffen würde, dass man so eine... man ist ein kleiner Laden, ja, aber das ist eigentlich... Schmitz-Tivoli ist auch nicht groß, also wenn man es mal genau nimmt, ne? Aber Der
2: Schellfischposten in Hamburg, da, da, da passen, ich glaube, 25 Leute, nein, also das ist ja Sieh, noch viel sieht kleiner. Sieht immer so aus. Naja, manche, Gut, sind im Fernsehen. Nee, ich war da ja. schon, das ist echt zu so klein.
1: Manche ja. haben natürlich den Vorteil, dass sie, dass sie halt eine extrem äh, unikate At Atmo haben, ne? äh, ja. sei es optisch oder auch überhaupt so vom, vom ja. Ambiente, vom, von der Location und so. Dirk, ich glaube, da hast du fast den, den größten Posten, <lacht> gegen den du da kämpfen musst.
0: Naja, ja, das stimmt schon, ja. Also, also
1: Konferenzraum ist halt immer so die eine Sache.
0: Ja gut, da, da, da gäbe es natürlich schon ein paar Möglichkeiten, die Atmosphäre noch ein bisschen. Das muss man vielleicht eben noch erklärend ähm, noch mal ergänzen. dass die, Das ist tatsächlich ein ehemaliger Großraumbüroraum. Ähm, in der, der, Großraumbüroraum der halt ist ein schönes Wort, ja, finde ich. Na ja, na ja. <lacht> Geräumiger Großraumbüroraum, das ist der, super. Der, der mal irgendwann übrig war. Halt. Und dann, äh, dann entstand so die Idee, was machen wir da jetzt damit, weil vermieten kann man ihn nicht, da machen wir eine Kleinkunstbühne rein. Und dagegen spielt man natürlich schon immer ein bisschen an, gegen dieses Flair, das stimmt schon. Aber ich, also ich finde, da ist ja, also ich persönlich finde, da ist schon relativ viel passiert in den letzten fünf Jahren. Da kann auch noch ein bisschen was passieren, aber das ist da, 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 da bin ich immer sehr... Vorsichtig, was da Investitionen in Infrastruktur angeht, weil das muss man ja irgendjemandem gegenüber immer mal vertreten. Und es ist ja, ja man muss, nicht ja. unbedingt eine Infrastrukturinvestition, die sich jetzt sofort in 100 Prozent mehr Publikumszuspruch niederschlagen würde. Mhm. Nee, weil man muss auch,
2: muss auch sagen, mal zu deiner Verteidigung, dass das natürlich in den letzten fünf Jahren eine gewaltige Entwicklung genommen hat, der Raum. Also das ist wirklich einer der gleichberechtigten Auftrittsräume, also hier in Lauf und im Nürnberger Land sogar schon, würde ich sagen, den man einfach kennt, wenn man hier lebt. Also das ist schon, das war vorher nicht so. Das hat sich jetzt so entwickelt und das muss man auch anerkennen. Ja, und das, da natürlich Luft nach oben ist,
0: das ja, ist immer. immer ja. das ist es immer. Aber das, das ist ja bei den anderen Läden auch oft so. Ich meine, es sind ja ganz wenige Läden, wie, also mein, was ich halt einen total charmanten Laden finde, ist das Gutmanns in Nürnberg. Das war halt eigentlich ursprünglich mal der, der Feiersaal, der da halt einfach hinten dran war. Und das ist halt jetzt der Veranstaltungssaal. Das ist von vornherein einfach ein toller Laden. Also, da ja. musstest du ja auch nicht viel machen. Ne? Also, weil das ist ja, das ist von vornherein ein Laden, der auf so eine, auf so eine Situation hin äh, gebaut wurde. Oder damals, du Ta vorhin, Tabulinde oder ja. sowas. Ich meine, das war natürlich -Legende. tolle Legende.
2: Legende, ja. Ähm, aber wenn du den Egerstorfer vorhin hattest, ähm, ähm, von dem erwartet man ja, dass er ein schräg ist. Ne? Aber hattest du da so Typen eigentlich, wo du dir gedacht hast, Alter. Was ist denn das für einer? Du meinst jetzt in echt, also
0: jenseits der echt, Bühne. In echt, ja,
2: in echt. Also ich hatte, ich hatte das auch beim Karstadt. Ich hatte Leute dabei, die auf der Bühne total nett waren und hinter der Bühne, also das darf man jetzt, ja, die waren ein Arschloch, ja, oder halt, total schräg. Ja.
1: Also die Frage lautet, die Frage lautet, ich übersetze das mal so, dass du sie auch beantworten kannst. <lacht> was du, ist, hab's was hab's ist dein gesagt. bisher abgefahrenstes Erlebnis mit Künstlerinnen oder Künstler oder Künstlern? Und natürlich völlig anonymisiert, bitte.
0: Das ja. war jetzt in einfacher Sprache. <lacht> ja, Das war in ganz schön einfacher Sprache. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es ist mir noch ganz, ganz selten passiert, dass mich da... Künstler, sagen wir mal, unangenehm überrascht haben. Also,
1: Aber die Frage äh, war jetzt erstmal offen, die kann ja auch
0: angehen. Genau, die haben. ist ja, die, genau,
1: genau. Also, es, ähm, also quasi ähm, abgefahren im, im positivsten
0: Sinne, wie man es nur vorstellen kann, ja, vielleicht eher für ja. dich. Also total begeistert, und das brauche ich ja gar nicht anonym machen, war ich zum Beispiel von äh, Stefan Leon Hatzberger, dem dem österreichischen Schauspieler, Kabarettisten, Sänger, mit der mit seinem Programm mit Martin Schmidt da dann bei uns jetzt schon mal zu Gast war mit dem Billy Jean. Der Billy Jean ist neben Bur ein, ein Abgesehen davon, dass es ein saugeiles Musikkabarettprogramm war. Ein, also der, der Typ ist ja nun wirklich viel unterwegs und so. und mein, Ich mag ja Österreicher sowieso immer sehr gern, aber ein so bodenständiger und völlig entspannter Typ, ja, der da reinkam und sagte, oh, ist doch ein schöner Laden und die Agentur hatte vorher 100 Zuschauer und ist uns eigentlich zu wenig. Und er sagte, nee, das ist geil, da habe ich total Bock drauf. Und, und dann natürlich auch sowohl auf als auch äh, jenseits der Bühne total unkompliziert. In einen, also Eigentlich hatte ich nur einen, der mir echt auf die Nüsse gegangen ist. Aber das wäre ich, das sage ich jetzt natürlich nicht, wer das war. Und naja, ich, also das seit,
1: seitdem buchst du mich ja auch kaum mehr. <lacht>
0: Naja, einmal, zweimal im Jahr darfst du, weil das, nur, das ist irgendwie so eine alte Verpflichtung. Nee, du sollst natürlich
1: nicht sagen, äh, wer, wer, das, wer das ist, aber, aber gibt es eine, eine Möglichkeit äh, anzudeuten, warum warum dir jemand äh, dann naja, das so auf das die Nüsse gegangen ist? Also
0: das, das ist halt gerne mal bei Leuten, die dann halt eher so in dieser Spaßmacherbranche unterwegs sind, wo du dir eigentlich denkst, naja, das müsste ja eigentlich ein ganz entspannter Typ sein. Man hat ja gern auch mal von Heinz Erhardt kolportiert, äh, einer der witzigsten Zeitgenossen seiner Zeit, ähm, der ja privat überhaupt nicht witzig war, zum Beispiel. Und, ähm, und dann gibt es halt so. Und da gibt es halt so den einen oder anderen Künstler, der immer, also so permanent so an der Schwelle zum wirklich erfolgreich sein unterwegs ist. Ja? Einerseits trotzdem im Autohaus spielt und da jede Scheißveranstaltung macht. Äh, andererseits aber dann halt auch fancy Jobs hat tatsächlich ähm, und halt gern auf einem anderen Level schon davon leben möchte. Es ist aber langt halt immer nicht so ganz. Das ist ähm, sehr
2: schön, wie du das rumschreibst. Das ist naja,
1: so fantastisch. Und, also ich bin zwar noch, ich, 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 bei mir hat zwar noch, ne? Ja, ja, ich Ich, mein, ich, mein, ich, mein,
0: ich mein, merke schon, du bist weiter du als ich. aber, nicht, ja. <lacht> 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 nee, aber äh, und das sind dann gern mal so Menschen, die sich ähm, weit über ihrem eigentlichen Wert verkaufen. Und sowas, das ist echt schwierig. Also, weil da denke ich mir also dann. Steven. Ja, und wenn die Diva dann noch ein Mann ist, dann ist gleich ganz aus. Also wenn das, wenn dann das. Wenn ah, also Frau ein Mann, okay, ja, okay, das so weit sind wir schon, ja. Also, ja, ja, gut, so viel, so viel kann man mal sagen. Also es war ja okay. eine 50-50-Chance, das war jetzt ja. tatsächlich ein ja, Mann. Da. Oh oh, oh. oh. Ah, ja. 50-50-Chance, oh. Naja, oh. Ah, ich habe also Bisher hatte ich noch keinen diversen Künstler. Das weißt du ja gar nicht. Das hätte, er mir, das hätte der oder die oder das mir dann schon gesagt, glaube ich.
2: Okay. Okay, das kann natürlich auch sein, das
1: stimmt natürlich. Ja. Ähm, vielleicht kann ich ja mal da noch, einen, noch eine interessante. F also, ich bin jetzt einfach neugierig, ne? So, juristische so Dinge, Einblicke sind die geilsten und deswegen höre ich, höre ich jetzt da auch nicht auf. Äh, mhm. Was war da bisher abgefahrenster Vertragsaspekt? Also wir kennen doch alle die Geschichten von ja, ja, ähm, wie der Kühlschrank zu beschaffen,
0: ja, also beschaffen oder, halt des Kühlschrank, was da alles drin sein muss und was, ja. wie die Künstlergarderobe aussehen muss und so. Das ist alles echt. Also ich, ich habe so Dinge schon gesehen. Es gibt echt, auch, ja, es gibt es alle. Aber ganz sicher echt. Es gibt tatsächlich, es gibt auch tatsächlich Menschen, die fordern dass eins zu eins so ein wie es im Vertragsanhang. Das ist ja meistens dann im Anhang vom Vertrag ähm, Bühnenanweisung. Bühnen und hinter der Bühnenanweisung, die fordern es tatsächlich auch eins zu eins zu ein und da wenn nicht die aufgeschnittene Ananas in der Garderobe steht und zwar inmitten eines sehr üppigen Obsttellers, dann, ja, wovon er aber ja höchstens die Hälfte essen kann. Weil, es, ne, geht ja gar ja, nicht. Ja, meisten essen
2: die ja gar nichts dann davon. Das steht ja dann da noch. Ja? Und das da freut ja sich dann die Mitarbeiter. Aber jetzt mal, jetzt mal
1: ernst, ist das jetzt ernst von dir? Also das gibt's... Nein,
0: ja, das ist total ernst, ja, ja. Natürlich. Ja, aber
1: wir sprechen noch immer noch so von so, sage ich mal, so
0: das überregionalen Künstlerinnen. Ja genau das, das ist ja genau das, was ich meine. Das ist ja genau das, was ich meine. Ach, sind wir genau sind
1: jetzt noch, sind noch die, bei genau dem Welt. Beispiel von vorhin. Nein, nicht, nein,
0: das ist nicht speziell das Beispiel. Ah, aber das es gibt... Es gibt schon, es gibt schon echt ein paar so Typen, die halt meinen, nur weil sie jetzt schon mal, ähm, sagen wir mal, 100 Jobs im Jahr spielen, das geht ja. Also gibt's ja und das sind, man die spielen dann ja quasi im Schnitt ungefähr jeden dritten Tag. Und ähm, das, das ist aber nicht unbedingt das Kriterium dafür, ob die jetzt erfolgreich sind oder nicht. Also man die sind gut gebucht, weil sie entweder eine saugute Agentur haben oder selber sehr findig sind. Aber das heißt ja noch nicht, dass sie tatsächlich gut sind und dass sie dann tatsächlich auch erfolgreich sind. Aber sich das halt irgendwann mal gedacht haben, oh, das gehört jetzt zum guten Ton, also wobei Attitüde, dieser gute Ton ein Attitüde, eher schlechter ja. Ton ist, dass ich so eine Bühnenanweisung dabei habe, wo dann drin steht. und das Lustigste ist, du kriegst dann Bühnenanweisungen von den Agenturen und dann kommt der Künstler und sagt, <lacht> da steht dann zum Beispiel drin, also finde ich, find ich immer schön, da freue ich mich auch immer bei Matuschke zum Beispiel, der möchte immer gerne ein helles lokales Bier haben und das ist ganz ganz, ganz wichtig super. und ja. zwar ein helles mit Liebe gebrautes lokales Bier. Ähm, <lacht> da tun wir uns jetzt natürlich bei uns hier in Franken relativ leicht. Noch? Äh, noch, ja. Ähm, äh, und können, das, das können wir bieten, aber äh, wie gesagt, da sind dann echt auch Leute dabei, da denkst du dir wirklich die haben sich diese Bühnenanweisung bzw. diese Garderobenanweisung irgendwann mal voll zugedröhnt und bekifft. Haben die sich das überlegt, was können wir da noch reinschreiben, damit wirklich 80 Prozent der Veranstalter total ausrasten, wenn sie das Ding da sehen. Und, ist und, und dann ist es ist tatsächlich... Es ist meistens aber gar nicht so, wird es gar nicht so heiß gegessen.
1: Das ist tatsächlich das, auch keine Frage äh, der, also der Berühmtheit. Also ganz im Gegenteil. Ich ne? nee, kann es nee. aus eigener Erfahrung sagen, ich darf jetzt da nicht ins Detail gehen, aber sagen wir mal eine mehrtägige äh, Open-Air-Veranstaltung im, mhm. äh, im Großraum, ähm, wo tatsächlich, im, saß, ich saß im Produktionsbüro und ähm, dann haben die Künstler da ihre lokalen ähm, Garderoben und, äh, und, und dergleichen und da kommt, ähm, kommt quasi in einem Moment, kommt von der totalen No-Name-Band, irgendwie der band Leader Kommt, auf, kommt da rein und, und führt sich auf wie die Sau am Sofa, dass der, dass der Whisky, der, den er verlangt hat, dass das irgendwie nicht der ist, den er, den er eigentlich wollte. Und hm. du hast gemeint, jetzt geht die Welt unter. Und keine zehn Minuten später kommt irgendwie der Hauptkick der Liedsänger und sagt ganz vorsichtig, fragt ganz vorsichtig nach, ob er ein zweites Handtuch haben könnte, weil ihm ist so eins runtergefallen und das liegt jetzt im Dreck.
2: Ja.
1: Somit dreimal sorry, dass ich frage und äh, wäre das ja. möglich, das und so. Und das ja. daran merkst du irgendwie, dass äh, ja die, die einen haben es halt, die sind vielleicht lange genug schon unterwegs und haben es verstanden, mit wem sie zusammenarbeiten müssen. Genau. Und die anderen, ja. die müssen es vielleicht erst noch auf die Harte lernen.
0: Und die wissen, die wissen auch, wenn die jetzt zu so einer Bühne kommen und also wenn die, wenn die so ein bisschen vorher auch mal geguckt haben, was ist denn das für ein Laden? Und das sollte man sich schon, glaube ich, auch als Künstler angucken und nicht einfach nur immer äh, laut GPS-Daten oder ähm, also halt Google Maps dahin fahren, wo es einem die Agentur dann irgendwie vorgeschrieben hat. Dann, dann ist denen auch klar, wir sind halt kein Theater oder so. Also, wenn, 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 nicht, ich mein, ich kenne das ja auch aus dem Demberger Hoftheater, da werden solche Bühnenanweisungen schon durchaus ernster genommen. Kann man aber auch, weil da natürlich auch eine ganz andere Infrastruktur vorhanden ist. Da kannst du halt auch sagen, wenn da, wenn da drinsteht, steht, Künstler möchte halt eine Dusche in der Nähe von seiner Garderobe haben, das kannst du da halt auch bieten. Das können wir natürlich nicht, weil im Prinzip ist unsere Garderobe ist auch wieder ein ehemaliges Büro also, wenn Rihanna
2: kommt, die kann gern bei mir duschen. Das ist kein Problem. kann
0: dann, die, Okay, gut, ja. das kommt. <lacht> mal schauen, ob die, ob die demnächst mal vorbeikommt. Aber nee, geil ist halt dann, wenn du dann halt, <lacht> wenn du dann halt so Künstler hast, die halt sagen: auch was wegen fränkische Brotzeit, das ist super. Und, äh, und, und dann, dann gehe ich immer zu meinem Lieblingsmetzger auf dem Marktplatz. Und, äh, und, äh, und kauft da ein und die weiß dann immer schon Bescheid äh, und, äh, und dann sitzt man da tatsächlich mit den Künstlern und das sind ja meistens dann musiker <lacht> Bands oder so, äh, hockt man dann beieinander und fespert dann noch ein bisschen nach der Show und das ist, da, da wird es dann halt echt schön und da macht der Job dann auch echt Spaß.
1: Die wenigen Momente, wo der Job Spaß macht. Wir ja. machen jetzt mal eine ganz kurze Pause, holen uns ein neues Bier und dann ähm, kannst du schon mal über folgende Frage nach, äh, nachdenken in der, in der kurzen Pause. Und zwar, was ist für dich als Kulturmanager in dem Job, in dem du jetzt bist, was ist da nach wie vor der größte Struggle, was ist das deutsche Wort dafür, ähm, Hindernisse, die größten Hindernisse? die es in dem Job zu bewerkstelligen gibt. Aber jetzt erst einmal Nachschub. Also, äh, weiter im Text. Du hattest, jetzt, du hattest jetzt Zeit, über die Frage nachzudenken und hast du hoffentlich eine tolle Antwort
0: für uns. Naja, halt wirklich immer diese Balance aus Angebot und Nachfrage zu finden, dass es das wirklich, man weiß, man hat manchmal tolle Künstler, da kommen ganz wenig Leute wo du dir dann immer denkst, <lacht> hallo, ihr, wie lange kommt ihr jetzt schon zu mir? Also weil es ist ja dann auch so, dass du, du ja auch als Veranstalter eine Bindung zum Publikum irgendwie aufbaust. Ne? Und, die, und du weißt schon, dass du, wenn du dein Programm machst schon einen gewissen Vertrauensvorschuss hast von deinem Publikum. Und da denke ich mir manchmal, die, die dürften sich dann schon auch gerne mal ein bisschen mehr auf meinen Geschmack dann verlassen und auch einlassen. Dass man mal sagt, okay, auch wenn mir der Name jetzt nichts sagt, aber wenn der da auftritt, dann könnte ich ihn mir trotzdem mal angucken. Ja, und das sind dann nämlich witzigerweise dann die Leute, die dann wegen irgendwem äh, pf, äh, unsinnig weite Wege gehen und dann, dann kommt mal halt was Neues und es ist halt dann in Lauf und dann ist das so, ja, naja, gute. Äh. Kommt aber wann anders auch mal wieder, da kann man dann auch mal wieder hingehen. Also das ist immer, das, das, das finde ich immer ein bisschen schade. Und äh, das ist auch jetzt nicht, weil wir unbedingt weil wir unbedingt immer so eine, so eine Top-Auslastung haben müssen. Weil wenn, wenn, wenn ich danach danach gehen würde, also, ich, also wenn man nur nach einer Top-Auslastung einkaufen würde, dann, dann dann okay, weißt du dann mache ich weniger Programm und lade immer nur die ein, wo ich weiß, da ist eh immer voll. Äh, auch wenn die, dann, wenn die dann natürlich im Verhältnis mehr kosten als so manche Neustarter und so. Aber ähm, also das, das ist eben manchmal so. Und man weißt ja, da möchte man auch gern mal was machen, weil man, weil man selber was gut findet. Ähm, aber man weiß halt wieder ganz genau, naja, boah, da lockst du wieder mal 25 Leute hinterm Ofen hervor, was ja also so jetzt unter normalen Bedingungen halt einfach viel zu wenig ist um da dann nachher auch eine anständige Gage zahlen zu können. Weil das ist mir schon auch immer noch ein großes Anliegen, dass ich schon auch möchte, dass wir faire, also auf jeden Fall mal faire Gagen zahlen können. Also dass wir keine Traumgagen zahlen können, weil wir dafür einfach zu klein sind. Und wenn man sich dann eben auch noch anschaut, wo unsere Eintrittspreise liegen, weil die liegen halt im Normalfall doch noch unter 20 Euro. Dann kann, man, dann kann man eigentlich relativ schnell ausrechnen, was, na ja, was dann mit, wenn du sagst, du verlangst 8, 16, 18 Euro eintritt und dann hast du 20 Leute drin sitzen, dann weißt du mal, was da das Einspielergebnis von dem Abend war. Und da wir eben ein nicht subventioniertes Haus sind, können wir, können wir uns sowas halt einfach eigentlich auf Dauer nicht leisten.
1: Machen es aber trotzdem. Also es ist immer der Zwang, kostendeckend zu arbeiten. Naja,
0: der, 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 ist jetzt, wie, der, der ist jetzt wie gesagt eigentlich erstaunlich gering, dieser Zwang, hm. weil, weil wir jetzt glücklicherweise in der Lage sind, dass wir eigentlich schon immer genügend Cash-Chaos haben, wo man sagt, okay, die spielen dann schon immer so viel rein, dass man sich dann zwischendrin mal wieder einen nee, ich sage das ein ganz klar in Anführungszeichen, einen Flop, aber das meine ich nur Flop im Hinblick auf Einspielergebnisse ja, ja. Genau, äh, leisten kann, weil man dann halt sagt, okay, da liegt jetzt halt die Garantiegage leider halt doch deutlich über dem, was man eingespielt hat. Äh, weil das ist, so verhandeln wir das ja meistens, dass wir sagen, wir machen eine Garantiegage, wo ich sage, okay, ab wie viel Euro fängst du denn überhaupt an, deinen Koffer zu packen? Und, ähm, und dann sagt er mir das und dann überlege ich mir das und <lacht> dann kann ich sagen, okay, kann ich machen, weil selbst wenn das mal nicht klappt, kann ich es immer noch bezahlen. Hm. Ja, und, und, und dann gibt es halt Leute, da weißt du halt, wenn du das, du musst es nur ankündigen, dann ist es schon voll.
2: Das Walter-Kölsch-Theater in Lauf, das wäre doch nicht ja. euer Name. Ja.
0: ja, das ist eigentlich im Prinzip, inoffiziell sind wir das schon auch ein Stück weit, ähm, wobei, ähm, also das ist, um es da mal allen zu erklären, die den Walter Kölsch nicht kennen Du hast
1: ne? du mal für mit einem Schlüsselbund zu spielen oder dem Köpsel ja, vom, vom
2: Bier. Bier. <lacht>
0: genau, stimmt, tatsächlich. Ich da da. <lacht> ich wollte eigentlich eine kurze Percussion-Einlage machen. Naja, um das mal zu erklären, wer Walter Kölsch ist, ist einer unserer Reisevortragenden und ich würde ihn als so einen der Local Heroes bezeichnen, weil er ist natürlich hier aus der Gegend. Ein, ein absolutes fränkisches Original, der sich kein bisschen verstellt. Also der würde, der tritt in Frank, äh Frankfurt, in, 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 in Hamburg, wenn er denn da mal wäre, aber ich glaube, da war er auch schon, tritt er genau mit demselben fränkischen Idiom auf, in, mit dem er auch hier bei uns in Lauf auftritt, und zwar so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das macht ihn, das macht ihn ein Stück weit wahnsinnig authentisch. Und es ist so ein Typ, der der, der sich selbst in den gefährlichsten Situationen, die er erlebt hat, nie Ernst nimmt. Also jedenfalls vor Publikum nicht. Sicher waren die Situationen, die er da erlebt hat, die waren tatsächlich, die waren schon Ernst. Aber das würde er nie, das würde er nie so darstellen, zum Beispiel. Und das ist natürlich was, was dann immer all das, was er da macht, so anstrengend und so wahnsinnig, wie das teilweise ist halt mit einer unheimlichen Leichtigkeit erscheinen lässt und das ist so das was ihn ausmacht und wenn, der dann, wenn man ja also wenn der eine Premiere macht also einen neuen Film rausbringt oder eine, also einen neuen Reisebericht rausbringt dann ist der zumindest bei uns wie gesagt mit ungefähr 100 Zuschauern Auslastung ungefähr 10 mal ausverkauft wirklich also da kann das man also, das sind 1000 Leute also und das ist auch tatsächlich so der hat so eine, der hat so eine Fanbase sein Newsletter umfasst 1100 Adressen. Und ich glaube, die 1100 Leute, die kommen auch immer. <lacht> Und würdest
1: du jetzt sagen, von, von der Altersspanne sind es eher drin die Betagteren oder
0: ist das nee, komplett bunt gemischt? Nein, nein gemisch? das, ist, das, das ist ganz bunt gemischt. das ist Witzigerweise kommen da auch relativ viele Familien zu dem. Also mit, wirklich auch mit Kindern. Ähm, dann dann haben wir, ich meine gut, wir haben ein paar so, wir haben ein paar so Stammgäste, Gästinnen, die so ganz, also ein ganzes Stück jenseits der 70 unterwegs sind. Die kommen halt auch, die kommen halt auch immer. Und die, die wollen sich natürlich alles angucken, weil die sagen halt, ich kann da selber, nimmer, ich kann da selber natürlich nicht mehr hinfahren. Ich kann nicht mehr verreisen. Also und ich will es auch gar nicht. weil Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich mir das angucke, was da jetzt heute Abend auf der Leinwand gelaufen ist. Da bin ich so froh, wenn ich heute Abend wieder in mein weiches Bett gehen kann. Da <lacht> muss man keine Gedanken drüber machen, woher ich morgen was zu essen kriege oder ob ich morgen noch genügend Wasser dabei habe. Ähm, das finde ich toll. Also das sind so diese haben, älteren ja. Damen, die sonst eigentlich so zum Kaffeeklatsch gehen würden. Und die kommen halt da gerne auch zu uns in die Reisevorträge. Das sind die einen. Die anderen sind die die so ein Stück weit davon träumen, sowas vielleicht auch mal irgendwie zu machen. Gern, also
1: Der klassische spannend.
0: aufgeschobene, das mache ich später genau. auch mal. Genau, das mache ich später auch mal oder das wollte ich schon immer mal machen, also sehr gern genommen bei äh, Reisevorträgen mit dem Fahrrad. Hm. Also da, hast, da hat man eigentlich nahezu mehr, mehr Spezialisten und absolute Experten im Publikum sitzen, als der, der vorne vorträgt. Das ist, das ist sehr lustig. Und naja, und das, das sind immer so ein bisschen die, das sind so ein bisschen diese Bringer, die halt eigentlich dann schon immer laufen. Und da ist der, der Walter Kölsch ist einer, der, der Walter Wertel ist ein anderer, das ist so ein Extremwanderer, der dann so mal, mal bis zu 3.000, 3.500 Kilometer vom Nordkap heimwandert und da einen Reisevortrag draus macht. Da, fast, da kommen ja. auch viele Leute dann. Da kommen auch
1: viele Leute. Ich glaube, das hat was Weil mit halt schon bisschen, zu tun. Ja. ja. <lacht>
0: Mit, ja, mit Sehnsucht und mit ähm, äh, einem gewissen Voyeurismus für, mhm. ist das verrückt? Ey, ist das bescheuert? Das muss man sich angucken. Das muss man sich wirklich angucken, wie bescheuert das ist. Ähm, äh, und und äh, die, die ergötzen sich da wirklich dran. <lacht> also man, der, der Walter Kölsch, der leidet dann schon gern mal so ein bisschen unterwegs. Also weil halt wirklich die Tour echt hart ist. Und, äh, und das sehen die wahnsinnig gern. Also die sehen ihn vor allem gern scheitern und er ist, lustigerweise ist er einer, der das auch mal zugibt, dass er mit irgendwas gescheitert ist. Also das so klassischer
1: Voyeurismus, Tourismus ja, quasi?
0: Ja, Tourismus-Voyeurismus, ja. Sehr <lacht> abgefallen. Aber es macht voll ja. Sinn jetzt, wo du so sagst. Ja, ne, und, und, und so funktioniert das und deshalb sind diese Vorträge, entschuldigung, <lacht> deshalb laufen die Vorträge bei uns auch so gut.
2: Auch all die anderen, also nicht nur, nicht nur Walter Kölsch, und also Walter. Nicht, also man nicht, muss nicht Walter alle. heißen
0: scheinbar, oder? Aber anscheinend muss man Walter heißen. Man kann aber auch Dennis heißen, Katzer zum Beispiel. Ähm, wobei, das ist auch wieder der polarisiert ein bisschen, weil das ist ein, das ist halt, das ist halt ein Profi. Das ist und ganz großes Dennis. Ja, ganz großes Dennis.
2: Oh, hoppa,
1: <lacht> Wir führen auf jeden Fall eine schlechte Witzekasse ein, Melly. Die, die wird <lacht> reichlich gefüllt werden von dir.
0: Nein. Aber ja, aber ähm, äh, es gibt schon ein paar, die sind schon echte Zugpferde, äh, wo, wo man dann auch manchmal sagt, da ist eigentlich schon wurscht, wo die hinfahren oder um was es da geht in dem Vortrag. Da kommen die Leute wegen dem Vortragenden. Und das ist, sagen wir mal, das macht zumindest in der, in der Wintersaison von Oktober bis März ungefähr, man kann immer sagen, so ungefähr entlang der Winterzeit. Macht es also bestimmt die Hälfte unseres Programms aus. Und dann hast halt in der restlichen, in, also und aufs Jahr gesehen ist es ungefähr ein Drittel von unserem Programm. Also kann man sagen, also das ist es ist jetzt alles weggebrochen. Ja. Das ist jetzt alles weggebrochen.
1: Kann man aber sagen, es ist euer USP quasi? Reisevortragsveranstaltungen? Das also diese
0: Reisevortragsveranstaltungen und dafür funktioniert der Raum halt auch ziemlich ah. gut, muss man echt sagen, weil. Da stört es halt überhaupt nicht, dass das ein ehemaliges Großraumbüro ist, weil das ist völlig ausgeblendet, allein schon dadurch, dass ja jeder auf diese Leinwand guckt. Hm. Auf, weil es ist natürlich so, dass viele, viele Vortragende jetzt auf so ein Kinoformat tatsächlich gehen, weil jetzt wieder Dennis Katzer zum Beispiel seine Filme schon auch oft wirklich im Kino zeigt. Mit, also mit Live-Vortrag dazu. Mhm. Ah, okay. Und dann, ey, ich meine, das, das ist natürlich dann schon ein Brett, wenn man die Aufnahmen dann aus so einer riesen Leinwand dann sehen kann. Ähm, da steckt natürlich schon auch Hightech-Equipment beim Filmen schon dahinter, weil das ist echt hochauflösend digital, das Zeug, damit er das echt maximal groß projizieren kann. Genau, und der Dennis lebt so ein bisschen von dem, das oder der Dennis und Tanja, muss man ja eigentlich sagen, die sind ja immer als Ehepaar unterwegs mit ihrem Hund. Ähm, das, das lebt so ein bisschen davon, wie extrem das dann oftmals sein kann. Weil man, wenn die sich halt überlegen, mit Kamelen durch das australische Outback zu reisen, und zwar nicht nur in drei Wochen. Das ist schon was, wo man sagt, okay, kann man machen, muss man nicht. Ja. Ähm, ne? Oder oder dann irgendwie in die Mongolei und dann bei den mongolischen ähm, Nomaden dann überwintern und sowas. Also die, die gut, sind halt ja. echt immer mit viel Zeit unterwegs. Also wenn die ja. weg, wenn die weg sind, die sind schon immer gleich mal mindestens so zwei bis drei ja. Jahre unterwegs, was weiter, die anderen sich gar nicht ja. leisten ja. könnten. Ne? Ja, das ja. wäre
2: jetzt bei mir auch schwer.
0: Ja, ja. So lange. Aber bei also, mir müsste die Reise so eine
2: Woche dauern. Das wäre gut.
0: Da <lacht> ja, erlebst da auch einiges. Ob ja, man da ja, einen da, erschöpfenden man, Vortrag draus zusammenbringt, weiß ich jetzt nicht. Also das in geht einer schon. Woche. Du musst dich ja. mal was trauen. Ich
2: bin halt ja, einer, also, der, der, wo halt die anderen das rausreißen. Das machen wir mal. Genau. Das ist eine ja, super okay. Idee. Ja, ja
1: das nee, ist <lacht> das klar. <sehr> schön. <lacht>
2: ja, ja, über, über, über Neuenkirchen und Weißenbrunnen nach Schneidach oder so. Das wäre doch mal ja, was. Ja, ich meine, ich mach das. Also da bin
1: ich dabei. Welli, ich mache gerne mal mit dir eine, sagen wir mal so eine, eine ein -Wochen Tour oder muss ja keine, das reichen auch fünf Tage. Und ja. wir, wir dokumentieren das alles, was wir erleben auf unserem Weg und tragen das dann im PZ-Kulturraum
2: als Reisevortrag vor. Ja, das genau. machen wir. Word, das machen wir. Ja? Das, ist das, das super, -Idee. Ist eine, super Idee. Das ist
0: eine, das ist eine super Idee. Ja. Das, habt ihr, das habt ihr euch jetzt, glaube ich, langfristig so überlegt, um das jetzt hier in dem Podcast dann aus Nein, das ist ne? wirklich spontan.
1: Wir versuchen, dass wir bis zum oberen Rand der Fränkischen Schweiz kommen. Ah uh... ja. Ihr ja.
0: könnt ja den fränkischen Jakobsweg, könnt ihr ja, ne? oder den, den äh, ihr könnt auch, ich meine, das wäre für euch natürlich eine super Tour, irgendwie so einen fränkischen Seidlersweg, also nicht. Ah, na, die sind mittlerweile netto. Ja. Also so das überlaufen. verstehe ich. Nein, jetzt nein, gar nein, nicht. nein, 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 ich meine. Wieso, ja nicht, die wieso das
2: musst du jetzt näher erklären, wieso für uns mit Bier? Ja, und na, so, das, das verstehe ich. Das ist letztlich gar jetzt gar
0: für euch insofern, als du ja mit dem Alex einen ausgewiesenen Bierexperten bist. das so, ja, stimmt, ja.
1: Wir müssten, wenn dann schon eher so eine, also so, so Into the Woods mäßig, das muss schon wirklich so, so, so richtig Überlebens. ins nicht überleben, aber so einfach so in die kleinsten der kleinsten Käfer und dort in die verranzteste Pension oder irgendwie sowas und da dann äh, und sich da dann mit viel Alkohol dann philosophischen Gedanken hingeben das ist also, das gut. ey, das ist der, der, die Vortrag. Also das kriegt also
0: aber dann einen, völlig, das kriegt dann einen völlig anderen Aspekt. Ne?
1: Ja, natürlich. Also die, ja, wir wir machen nicht, den Laden voll. voll machen wir machen den Laden echt weil voll. Weil wir erleben ja, nämlich dann auch was, das kann man ja, kannst du drauf ja. lassen.
0: Okay, da ist also nicht so sehr, dass die Natur, die überwältigenden Naturbilder. bei Der Walter nebenbei. wird sich,
2: ja, der Walter wird Angst der
1: wird kriegen. Der muss
0: hier ja. ja. fest anschnallen, muss der sich. Ja, ja. Und, oder warm anziehen oder halt was halt gerade so ja. die Jahreszeit hergeht. Genau, mhm. Ei aufschlagen. Also das, ja, kann man schon sagen, dass das so ein bisschen so unsere Spezialität ist, weil ich glaube, dass als, gem also als gemischte Kleinkunstbühne macht es außer uns, glaube ich, niemand mit so, viel, mit so viel Anteil für Reisefilme. Also es gibt jetzt wirklich Locations, die fast ausschließlich Reisefilme machen, dafür aber dann nichts anderes. Und dann gibt es halt Kleinkunstbühnen, die machen halt nur Kleinkunst. Und ähm, das, das ist, glaube ich, bei uns schon außergewöhnlich. Das liegt aber einfach daran, das habe ich auch mehr oder weniger so geerbt. Das war halt jetzt auch vorher so, weil wir halt als, ja naja, quasi als Medienhaus natürlich eine Affinität zu sowas hatten. Und verkauft sich natürlich auch exzellent gut über die Zeitung.
1: Ähm. Ich hänge eine Frage mitten rein jetzt, um die peinliche Stille zu,
0: <lacht> zu überbrücken. Das ist mir gar nicht
1: peinlich. Nee, nee, mir, mir auch nicht. Es nee, ist, ist jetzt bloß eine Lücke. Ich, jetzt, ich will bloß den Welli nicht äh, abwürgen. Und deswegen habe ich jetzt so geguckt, ob er, ob er gerade dabei ist, was zu sagen. Aber das war er nicht. Der war gerade in so einem tiefen Entspannungszustand. Und das ist die perfekte
2: Möglichkeit für mich, was zu ich hing ah, meinen zu Gedanken spät nach. Zu spät ja, nein, 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 ich hing <lacht> meinen Gedanken nach. Ich habe mir das so vorgestellt, wie wir in so so ein Zimmer, wo die Tapete schon ein die, angegraut ist die, an der Ecke.
1: Die fällt genau das, in ja. dem Moment rollt die so runter, wenn wir mit der
2: Kamera so drauf halten. Ja, so, so langsam und es sind so es sind so kleine Käfer. So ich, zwischen Tapete und ja, Wand. Und vor allem schwarz. Und die Schimmel. Dann ins Bett und dann machen wir so, ha, schnell, schnell weg, schnell weg. Und ja. dann trinkt man einen, einen selbstgebrannten oh von Gott. dem Wirt, der da, ja, der da vermietet. Selbstgebrannten äh, Kirschenschnaps. schnaps ja. ähm, mhm. das, Ich sehe das ich genau schon. Also deshalb habe ich jetzt nicht gesagt, du Bist so ja, voll ja, am ja, Planen? Das, das ja, wird okay. ein Roadmovie oder das? Ein, ein Offroad-Movie. Aber du wolltest eine Frage reinhängen. Ja, ich hänge
1: jetzt Rainer, hast du oder frage ich das jetzt, kann man oder muss man vielleicht in so einem Job sein Publikum erziehen?
0: Das, also ich finde immer, dass man einen gewissen pädagogischen Auftrag hat, ja.
1: Also so im also, Sinne von, im Sinne von, äh, wenn man jetzt vielleicht die Bevölkerungsstruktur mal nimmt, dann sagt man, würde man sagen, okay, die stehen alle auf jeden Fall auf total auf Reisefilme, äh, da kommen sie alle, aber wie kriege ich die so langfristig dazu, dass die sich auch mal eine philosophische Lesung angucken oder ein Sting-Trio oder
0: sowas? Naja gut, die philosophische Lesung ist jetzt natürlich schon sehr hoch aufgehängt, aber das wäre ja jetzt tatsächlich was, wenn man dann sagt, okay, man ähm, wir wollen schon auch mal ab und zu mal ein bisschen was noch intellektuell anspruchsvolleres machen, als, als jetzt sich halt immer Reisefilme anzugucken oder so, aber ich, da, da sortiert sich das Publikum ziemlich, weil es ist ja nicht, es ist ja trotzdem nicht dasselbe Publikum wie das, das zu einer Kameradveranstaltung eben, kommt deswegen oder zu einem die, Konzert kommt.
1: Muss man sich, Aber muss man ist, da das Durchhaltevermögen das immer, einfach haben oder, 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 oder weißt du kategorisch, das brau ich, brauche ich in 100 Jahren äh, nicht probieren, schaffe ich das nicht, weil halt die, nee. weil halt die Bevölkerung oder der Einzugsbereich an Publikum halt einfach das nicht
0: sehen will oder so. Nee, das glaube ich nicht. Das, das kann man schon und es, es funktioniert ja auch mehr und mehr und das ist jetzt natürlich was, was man jetzt so nach fünf Jahren langsam anfängt zu merken, dass, wenn man so seine Pappenpalmer hat, also gibt das so, ich würde mal sagen, so den ganz harten Kern so von 20, 30 Leuten, wo man da wirklich sagt, die kommen querbeet, die kommen bei allen möglichen Veranstaltungen. Die kennt man dann ja mittlerweile auch und die fungieren ja teilweise auch wieder als Multiplikatoren auch unter den anderen Publikumsgruppierungen. Weil es, man kann schon sagen, es gibt, so ein, es, gibt so ein, es gibt so ein Reisefilmpublikum und es gibt ein Kabarettpublikum und es gibt ein Musikpublikum. Weil ja dann auch das, was wir musikalisch machen, durch, durch, die, durch den Raum bedingt ja eine ganz bestimmte... Ausrichtung eigentlich hat. Das ist also dann halt irgendwie ein Akustik oder ein Blues-Trio-Quartett allerhöchstens, weil mehr geht ja meistens gar nicht vom Platz. Und äh, also das, das, das heißt, da kommen eigentlich immer die, die ähnlichen Musikspezialisten, die sich sowas angucken oder dann für Kabarett kommen auch immer wieder ähnliche Leute. Es sei denn, es sind so so Sachen wie Tonic Sisters oder TBC, die äh, teilweise ihre Fans halt dann mitbringen. Ne? Und zwar egal woher, weil die 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 fahren dann wirklich auch von weiter weg dann mal dahin.
2: Mit den getragenen das, Schlüpfer im Gepäck.
0: Ja, zum Beispiel.
2: <lacht> nee, oder aber eigentlich, die, eigentlich musst du es ja schaffen, dass die wegen dir kommen. Ne? Also nicht jetzt, weil die dich hören wollen, sondern weil die dir zu 100% vertrauen. Weil was der Durba aussucht, das ist Turbo Das, das, das wäre wär so
0: meine Vision. Das wäre so das, was ich gern äh, irgendwann mal schaffen würde, ja. ja aber Tatsächlich, dass man dass man da hingeht, weil man weiß, dass der eigentlich immer auf jeden Fall ein schönes Programm aussucht. Also egal, ob man das jetzt kennt oder nicht. Hm.
1: Vielleicht, soll man das, eigentlich drauf verlassen. vielleicht solltest du dann selbst weniger öfters auftreten.
0: <lacht> ja, ich, ich schränke das ja auch schon deutlich ein. Ich, ich ja, wäre auch gespannt gewesen
2: auf dieses Weihnachtsliederprogramm. Da wäre ich so gespannt gewesen. ja. Aber das ist ja dann nicht zu tragen gekommen. Ja, das ja. kann man ja auch an anderen Weihnachten noch machen. Gibt ja vielleicht Stimmt. Noch ein paar Weihnachten. Ja, aber ja, wenn es also. noch ein Weihnachten gibt, das fällt auch aus. Ja. Jetzt schon. Das ist ja, ja auch beliebt, jetzt gerade im Moment, jetzt schon abzusagen für Sachen, die in der Zukunft sind. Sag mal wir ab, wird eh nichts. Jetzt,
0: jetzt ja. Weihnachten schon absagen.
2: Ja, aber ja, ja, jetzt, ja du
1: meinst jetzt Großveranstaltungen, ne? Nein, ja, ja, so ja die <lacht> werden alle schon abgesagt
2: jetzt. Und Weihnachten ist ja auch eine Großveranstaltung, wenn man es so, so ja, nimmt. Ja. Ja. Hm. Welli, was wolltest du denn Rainer schon immer mal fragen? Ja, ich wollte den Rainer wirklich in der Tat schon ein paar Sachen fragen und eine Sache wäre zum Beispiel, ähm, da der Rainer ja auch Musiker ist, ähm, was, was ist für dich ein guter Song? Was macht es aus? Was macht es aus, was du sagst, boah, das ist, ein, das ist ein geiler Song? Da fragst du ausgerechnet den Rainer. Ja, weil der kann, ich weiß, dass er Gitarre spielen kann und auch singen kann. ja. Und also der jetzt, was interpretiert guten, ja auch
0: manchmal was. Ja? Was einen guten Song ausmacht. Ja. Also nicht, was eine gute Interpretation von einem Song ausmacht, sondern was einen guten Song ausmacht.
2: Genau, was, was muss der haben, dass es ein guter Song ist?
0: Ideal ist halt, wenn der Text, egal in welcher Sprache er dann stattfindet, sich wirklich ähm, sinnfällig in den Song einfügt. Also wenn oder der je nachdem, was halt dann zuerst da ist. Also es ist ja dann häufig so... Es gibt ja viele, die, die arbeiten wirklich parallel dran. Die, da entsteht ein Song und der entsteht erstmal harmonisch und dann gibt es einen Text dazu. Und dann gibt es Songs, da wird erst ein Text entworfen. Ähm, und dann baut man den Song da außen drum rum. Aber ähm, das sind schon, also bei einem, bei, einem deutschen, bei einem deutschen Text, den man natürlich jetzt auch sofort und ohne jedes Transferdenken versteht, da ist mir der Text schon wichtig. Also da gibt es schon, also, und da, da, ist, da ist auch nicht die Instrumentierung das Entscheidende, weil wenn ich da an ein paar so, äh, naja, Reinhard May Songs denke oder, oder, an, oder an jetzt ein ganz anderes Beispiel, Bodo Wartke. Ja? Bodo Wartke, auch ein wahnsinnig wortgewandter Künstler, äh, der sehr amtlich Klavier spielt, das ist jetzt kein... Ist kein keinen Überflieger am Klavier, aber schon sehr amtlich Klavier spielt und das halt... Ja, finde ich auch. Ähm, ja, es passt halt immer. Es passt einfach immer für das, was er transportieren will. Und das, das finde das find ich toll und da gibt es ganz viele Songs, die ich sehr, sehr schön finde von ihm. Dann, dann ist natürlich auch immer noch die Stimme entscheidend. Also ich habe mich zum Beispiel sehr, sehr lang mit Tom Waits sehr schwer getan, weil ich mit diesem, mit diesem kaputten Sound nicht klarkam, ne? Ähm, habe dann da aber auch mal irgendwann angefangen, sowas auch zu schätzen, genauso zu schätzen, wie eine, eine einfach wahnsinnig schöne Frauenstimme zum Beispiel. Also gibt es ein paar so Wohlfühl-Frauenstimmen, wo man dann sagt so, oh, hört man einfach geil.
2: Was wäre denn eine, eine oh, Wohlfühl-Frauenstimme für also, dich? Also
0: auf die letzte oh, Wohlfühl-Frauenstimme.
1: Jetzt auch <lacht> nichts Falsches.
0: Also interessanterweise hat mich jetzt Adele noch nie so umgehauen, wie es es bei vielen tut. Nee, was ist denn, eine, also, das ist jetzt schon eine Weile her, aber Nora Jones war so eine, wo ich dann schon immer, wo ich schon immer gedacht habe, oh, ja. schön, hört man einfach gern an. Diana Crawl zum Beispiel. Also, du greifst schon ganz hoch natürlich, ne, das merke ich schon. Ja, du Jana, bist ich ganz meine, ich ja. Will, ja jetzt schon auch, will ja jetzt schon auch echt äh, wirklich schöne Beispiele. Und wenn das man stimmt. jetzt mal von regionalen von regionalen Stimmen ausgeht, wo ich immer sehr gerne drin bade, ist äh, bei Alice Meyer. <lacht> also das ist einfach so ein Sound, wo ich sage, oh, der ist sehr schön. Okay. Das ist einfach schön, dass ist ausgewogen, da weiß jemand, was sie tut. Ja. Finde ich toll. Ja. ja. Äh, aber du, aber hast jetzt, du kannst
2: jetzt nicht, Also wenn du jetzt einen Song Schreiben müsstest, du kannst nicht sagen, okay, der muss auf jeden Fall mit Gitarre sein. Und äh,
0: äh, überhaupt nicht. Gitarre, Gitarre ist nur beim Gitarrensolo entscheidend. Okay, <lacht> also ein echter Gitarrist, also super. Ja, ja. es ist wenn dann nur beim Gitarrensolo. Also, weil, naja, man, so einer meiner äh, absoluten, Hymnen, äh, meiner absoluten Hymnen das ist natürlich ein Pink Floyd Song.
1: Übrigens, äh, Pink Floyd, apropos Pink Floyd, muss ich kurz reinhaken. Äh, ja. Ich wurde zwar nicht gefragt, aber meine totale äh, weibliche, absolute non-plus-ultra stimme Pink Floyd, Background Sängerin Rachel Fury. Ähm, Great Gig in the Sky, wenn die dann da so ihr Solo machen. Ach, ey, ich kann es euch sagen, ich kann
0: euch sagen... Ich, also ich kann kommt, euch kommt sagen. Auf welche Aufnahme, ne? Kommt auf die. Meinst du jetzt das Original oder von jetzt von den neueren Live-Aufnahmen? Weil es gab ja mal diese, nee, eine, es, ist diese die? eine Version, wo die Sam Brown mal dabei war. Also die von... You better stop ja, nee,
1: nee, 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 before... Ne?
0: nee. Ähm,
1: das ist ähm, äh, Comfortably Numb, äh, Live, ähm, Great Kick in the Sky. Blablabla, ähm, Delicate Sound of Thunder of of 87 bis 89 ja, okay. war die ja, unterwegs. Ja, ja, okay. Okay. Und ja, okay. da habe ich eine Aufnahme, eine VHS-Videokassette habe ich davon. <lacht> Und ich, ich kann dir, also ich kann dir gar nicht sagen, wie äh, unglaublich, also... Hammer. Also
0: in dem Konzert habe ich damals geweint. Ja, ich merke Ich. Oh, jetzt hört ich, ich weinen. Heute noch? Ja. heute weine ich. Noch. Da habe ich, also ich war ja drin. Ich habe diese Tour glaube ich zwei oder dreimal unterwegs gesehen und ich habe bei Comfortably, also bei ja bei Comfortably number habe ich sowieso geweint und zwar wegen dem Gitarren-Solo. und bei Great Gig in the Sky eigentlich genauso. Also weil wie ist die ja, Rachel was? Fury in the Slaughterhouse? Ich kannst, gar nicht. Mal bei mal,
1: äh, kannst du mal bei Gelegenheiten mal, kannst du ja mal hucheln.
2: Also, jetzt komme ich mir komisch vor, weil ich. Warum? Ich, ich, ich kenne Pink Floyd, ja. Ich kenne Another Brick in the Wall. Oh, Und, da kennst du noch wenig. <lacht> aber es ist doch schon mal Und was. Ja, Comfortably Numb, habe ich schon mal gehört, ja. Also, oh. den, den Namen habe ich schon mal gehört, ja. Und ich, ich, ich kenne das eine Lied, wo der Bass am Anfang Danke, 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 macht das, aber weiß ich gar nicht, was das ist. Ja, ja. das kenne ich. Und dann, okay. ich habe ja früher mal gedacht, Pink Floyd wäre eine Frau. Ja, das ist eine Sängerin, habe ich gedacht. Ja.
0: Ha.
2: So, jetzt bin ich raus. Äh, Wahrscheinlich, Alex, ja. Alex,
0: ich glaube, äh, wir machen das Interview jetzt dann ja, zu zweit beide,
1: oder? Wir sprechen uns wieder, wenn wir dann äh, im der fränkischen irgendwo sind, ja. <lacht> Naja, jetzt sind wir total abgedraftet. Jetzt
0: sind wir ein bisschen abgeschwiftet. Genau, das macht aber nichts.
2: Ja ich würde mich auch ganz so gut auskennen, echt. Das wäre, Da könnte ich auch mitschwätzen dann bei den ganzen Profimusikern, die dann in der Garderobe sitzen und sich unterhalten über Rachel Fury. <lacht> der Name wird, der bleibt mir jetzt, den vergesse ich nicht, wieder. nicht Rachel ja. Fury. Ich, morgen das frage ich gleich meinen Kollegen Frau, in der Schule, in sag, der, äh, in der der kennst Schule? du Rachel Fury? Ja. ja. Und da dann sagt dann er, wie, what? Oh, oh.
1: Rainer, ich hätte da noch so ein also Willi, kannst ja schon mal nach schon mal deine letzten fragen dir überlegen ich hätte mal noch eine vor okay.
2: ich habe alles, alles notiert natürlich
1: äh, und zwar ähm, was wäre dein was wäre so dein wunsch für die fränkische kulturszene reiner sehr pauschal ich weiß aber
0: ja, sehr vielleicht
1: kannst du auch pauschal antworten <lacht> naja Fass dich kurz ja
0: Gut, zum einen würde ich mir mal für die, für die fränkischen Künstler wünschen, dass sie tatsächlich auch die, ähm, die Anerkennung finden, die sie verdienen. Also weil ähm, da ja gerne mal der Prophet im eigenen Land nicht so viel gilt. Was jetzt, und da kann man jetzt von ihnen halten, was man will, aber was... Heißmann und Rassau, schon ein bisschen in Bewegung gesetzt haben, weil ich meine, wenn man jetzt so dazu steht, dass man Franke ist und auch nur auf Fränkisch dann tatsächlich sein Programm macht, das war jetzt nicht zu allen Zeiten so, äh, hat man nicht zu allen Zeiten für wahnsinnig niveauvoll gehalten. Das hat sich ein bisschen geändert, das finde ich gut. Ähm, und deshalb darf man jetzt heutzutage auch deutschlandweit sagen, dass man aus Franken ist. Und da, da weiß man dann auch tatsächlich was mit anzufangen, egal ob man jetzt fränkisch spricht oder nicht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, so unter dem Motto, dass der Prophet im eigenen Land auch tatsächlich was gelten sollte, finde ich schon, dass man ähm, den, äh, den, den, den Künstlern, die wir hier in der Region haben, schon da auch noch ein bisschen mehr Gehör und äh, Zuwendung schenken darf und nicht immer nur auf das gucken muss, was so Stadien füllt in, in der deutschen Hauptstadt zum Beispiel. Ne? Also, in Ansbach also, meinst du? Ja? <lacht> nein, nein, ich meine wirklich die große deutsche Ach so, Stadt.
2: Achso, die große deutsche Stadt. Ja, die große Mönchen, große deutsche ja. Hauptstadt. Jetzt, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> ja. ja. Das
0: war doch ganz griffig. Ja, also,
2: das war sehr, sehr 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 unterschreibe ich alles. Ähm, jetzt darf ich mal eine Abschlussfrage stellen. Ja? Bin ich, schon,
0: bin ich schon dran? Du bist auf war Alex, war das Herr Weller, Alex, Sie sind auf du Sendung. Deine... <lacht> war das okay. schon deine Abschlussfrage oder war das eine deiner Abschlussfragen? Nee, ich habe jetzt eine
1: konkrete Abschlussfrage. Das war, ist, okay. ne, hatte ich jetzt noch so im Kopf. Vielleicht kommt noch eine, dann würde ich es einfach noch. Wir sind ja, das Schöne ist ja, wir sind ja an kein Zeitlimit gebunden. Wir sind ja ein Podcast. Man kann uns auch morgen noch weiterhören. Oder man sagt jetzt zum Beispiel, das Ach mit dem Herrn Turba, das also die ersten fünf Minuten, das wo, wo, hat mir eigentlich
2: schon gereicht. <lacht> dann springt man einfach weiter.
0: <lacht> ja genau, dann hören wir einfach einen gescheiten Podcast. Dann.
2: Ja. Ähm, meine Frage wäre, wo ähm, in deiner langen Reise als, als Kulturschaffender und Musiker auch und so ähm, und als nicht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht Lehrer gewordener. Ja? Ähm, an, an welcher Stelle hast du das schon mal bereut, dass du nicht Lehrer geworden bist? Also man muss, man muss kurz erklären: ähm, Der Herr Torberg könnte eigentlich Lehrer sein, aber er hat es nicht gemacht. Ja. Also richtiger Lehrer, also nicht einer, der sich, sondern so ein richtig echter Abbrecher.
0: Ja. Warum? Also hast du das schon mal bereut? Nein. Das kann, ich ganz, das kann ich ganz aus der Hüfte geschossen so beantworten, dass ich das noch nie Das Ist
1: auch besser für alle Schülerinnen
0: und Schüler. <lacht> ja, für alle Schüler. Nein, das Schöne war ja, dass ich, ich, ich dürfte ja dann so auf Umwegen, habe ich ja dann tatsächlich mal ein paar Jahre auch als Lehrer gearbeitet, weil das dann schon, sagen wir mal, es gab dann schon immer ein paar Menschen, die fanden das schade, dass ich nicht. Lehrer geworden bin. Ja. Ich glaube, der größere Anteil an Menschen findet es aber gut, dass ich nicht Lehrer bin. Die wissen es ja nicht. Die wissen Die ja nicht, was sie denn nee, aber, ist. Also, ich, ich durfte ja ein paar Jahre als Lehrer arbeiten, was schön war, was aber auch gereicht hat. Also, da, da, da wusste ich dann endgültig, dass ich mich sowieso richtig entschieden habe. Und ähm, klar, man hätte da vielleicht ein sichereres Einkommen und äh, ah scheiß drauf lieber äh, ja. weniger Risiko Sachen, du hast du dich weniger kümmern habe ich jetzt habe ich jetzt auch das hat aber eigentlich echt lang gedauert also ich meine, das ist ja das ist ja ist ja erst seit fünf Jahren so dass man sagt da kann, ich mir, da kann man jetzt mal sagen das ist jetzt so ein Income wo man, wenn man das alles so in Relation setzt, dass man in seiner, dass man mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren kann oder zu Fuß hinlaufen kann und so äh, und nicht mehr durch halt Deutschland reisen muss, um da dann arbeiten zu können, so wie es halt vorher war. Und dafür aber dann eigentlich permanent zu wenig Geld kriegt. Ähm, also jetzt gibt es mal zu den Ravioli auch eine Cocktailkirsche. Das ist auch äh, schön. <lacht> <lacht> Nein, es ist ein bisschen mehr, ist schon drin. Ab und zu mal ein Fertig -Sushi, -Sushi, Sushi aus dem Tiefkühlfach. Das das Verhältnis passt schon und nee, ich hab, also das habe ich echt also von der Entscheidung her habe ich das eigentlich nie bereut äh, nicht Lehrer geworden zu sein, weil die meine, meine Gründe waren damals tatsächlich äh, Job -immanent. <lacht> weil ich mir einfach damals nicht vorstellen konnte äh, mit 40 so rumzulaufen wie die Kollegen damals mit 40 rumgelaufen sind. Und da habe ich mir gedacht nee, da will ich nicht dazugehören. Und das bereue ich okay. auch nicht. Okay. Das also bin ich war 50. Stell dir mal
2: vor, das wäre ja jetzt noch schlimmer. <lacht> Aber du wärst ja. halt cool. Die, die Schüler würden dich lieben, die würden sagen, oh, haben wir einen geilen Lehrer. Da cool. muss ich jetzt
1: mal Veto äh, reinwerfen, weil, also nicht, dass, dass man den Rainer nicht lieben würde. Ich darf, ich, ich darf das alles, also falls sich falls Zuhörerinnen und Zuhörer wundern, ich kenne den Rainer schon jetzt schon lange nicht. Wir necken uns ganz gern mal so ein bisschen. Also ich ihn zumindest.
0: <lacht> ja, ich traue mich das bei dir ja nicht.
1: Nein, ich weiß ja, dass du es, äh, dass, dass, dass du mit Humor nimmst. Aber ähm, siehst
0: du und jetzt habe ich schon wieder die Frage vergessen. <lacht>
1: Ach, ich hab's ja. vergessen. Ich, ich war vergessen Na, du wolltest ja
0: gar keine Frage stellen, du wolltest ja eigentlich was zu dem Thema sagen, dass es ein paar Menschen gäbe, die das ganz cool fänden, mich als
1: Lehrer zu haben. Ach so, nee, ich, ich bin ja immer, also womit ich jetzt, danke, äh, womit ich dich ganz gern aufziehe, ist ja, dass du damals, als du noch lange Haare hattest und noch Rock gespielt hast, da warst halt du wirklich hm. die coole Sau. Ich muss das sagen, du warst, du warst, in unserer Wahrnehmung, warst du, da warst du der Rockmusiker. In, in, dieser ganzen, in dieser ganzen Wir sind alle jung, fangen fang mit Musik an und so weiter, Blase. Da warst du, warst der Rockmusiker. Und dass du das aufgegeben hast, das verzeihe nie. Weil du hast mir der einfach Rockmusik. die Illusion dann irgendwann gestohlen und genommen. Ne?
0: Die Rockmusik habe
1: ich. Also nee, da, einfach, naja. einfach so die, das, Bild, das Bild von dir mit dem Stimmband den langen Haaren, der,
0: der Hitare. Die, die ja, so schreit und so und. Ja, leider sind die lange Nahe ja auch immer weniger geworden. Das ist also doch das, das konnte, das das konnte doch man nicht unbegrenzt lang aufrecht Das wäre doch na ja. Naja, aber. Naja, aber das auch das war schon eigentlich echt, so eine ziem also wenn ich so jetzt rückblickend war das schon ein ziemliches Gepose immer da ging es echt so immer, naja, weißt du, da ging es immer so darum, super cool rüberzukommen.
1: Aber du warst in der Zeit einfach auch super cool. Also kann ja, Wirklich, ich gut muss ich jetzt neidlos zugestehen, da, das konnte dir keiner das Wasser reichen. Also in, also in der...
2: der in Valley, was? Valley, du wackelst mit dem Kopf. Ja, nein, ich kann, du, du wackelst mit dem Kopf, weißt du Du oder oder
1: was ist da los?
2: <lacht> naja, das Wasser reichen, das ist ja wohl unglaublich. Ja, also, ich, fast ich, weiß Nein, ich weiß jetzt Rücken nicht, wann du, den, wann du
1: den Rainer kanntest, aber der Rainer hat damals bereits als allererstes, glaube ich, vor die Musiker, die ich kannte, hat der ähm, ein CD rausgebracht. Und ich habe damals im Kulturladen Fischers Kulturier ja, gearbeitet Fischers, und da hattet genau. ihr euren CD-Release. Dings. Ah ja, stimmt. Und ja, zwar... Stimmt. Und das sind wir auch mal aufgetreten, Kitten als du der Manager warst. Kidding Club? Kidding Crew. Kidding Crew. Und die hatten, die hatten eine, eine CD und ich, das, das mit, dem, mit dem geilen Cover, das ist so Comic gezeichnet. Und wir hatten eine Managerin. Und ihr hattet eine Managerin. Und mit der haben, mit der haben wir ey. gestritten, welcher dem Scheiß auftritt. Ja,
2: das glaube ich. Ja. <lacht> Wegen der 12 Euro. Und, da, Mark und dann -Mark. dachte
1: ich mir damals, alter, ey, der spielt in einer... Band mit Managerin und hat er CD. CD. Und mehr hat es nicht gebraucht, um mich zu beeindrucken. Die Zeiten sind leider lange vorbei, aber.
0: Ja, genau, jetzt, jetzt ist es ungleich schwerer, dich zu beeindrucken. <lacht>
2: ja. Das aber ich, ich ja habe den Rahmen das erste Mal gesehen bei, äh, bei dem Musical Hair in, Rö in rüttenbach wo er mit, mit dem anderen Typen, wo ich den Namen gar nicht weiß, äh, zusammen. Ähm, haben sie äh, Lodi gespielt, irgendwie, von äh, The Loadout von and von Stay. Loadout, genau. genau. Das, das war mein erster, und das fand ich toll. Da muss ich auch sagen, das fand ich auch toll.
0: Aber das, ja. Nein, das, das war die. Um, take a load Genau. Put a load on right on me. Uh, wie heißt denn der, wie heißt der Song eigentlich? Um, This, this, Lodi oder hast du nicht? Hast du nicht? Nein, 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 das heißt ja, muss ich oh,
2: like. The Band ist es auf jeden Fall, oder? The Band
0: ist es genau.
2: Ja. Das war, das war, das war quasi das Vorprogramm vorher. Ja, ja, das war das
0: vorher. Und das, genau, fand, genau, das, ich, war das fand ich toll. Ja. Der Michus, der Schlagzeuger damals, mit dem, der ja auch Gitarre spielt, und genau, mit dem haben wir da, da haben wir ein bisschen so Festival-Atmosphäre verbreitet. Das ja. war 91 im Übrigen, und damit äh, hast du mich tatsächlich schon, schon früher gekannt, als diese ominöse CD rauskam.
2: Ah, und weißt du, was das Ganze noch besonderer macht? 91? Das fällt mir jetzt gerade so ein.
0: <lacht> Oder wann warst ähm, du in der Kultur Alex? Äh, also 91 war 91 war her. Und also ich,
1: Ja klar, von her kennen ja, wir uns natürlich auch schon, klar. Ja, genau. Da kennt ihr euch da her, glaube ich, oder? Touching, diese Kasse, <lacht> die wird so schnell voll. Wir können uns unseren, unseren Trip in die Fränkische schon nächste Woche leisten. Zahl ich, meinst
2: du, oder was? Ja, ja genau. Ja. Ja. Nee, aber in der Tat, bei diesem äh, Auftritt, bei, diesem her, bei dieser her habe ich meine jetzige Frau zum ersten Mal getroffen. Stimmt,
1: genau.
0: Krassomat, ja. Aber damals also wollte sie noch halt... nichts
1: von dir wissen, oder?
0: Äh, wie bitte? Weil sie, halt leider, weil sie halt leider von dem Hauptdarsteller so verblendet ja, hat. Aber es war, das ja, ja das so ah, war ja jeder ja, genau. verblendet. Ja, ja, jeder. War jeder bis verblendet. heute. Also bis ich heute auch sind fast. Die ja. Auf jeden Fall aber meine Mitsängerin, mit der es auch ein wunderschönes Foto noch gibt, die immer ihren Teddybären dabei hatte, wenn sie dann ihren Song gesungen hat. Um, und die war auch so wahnsinnig in den also waren überhaupt alle in den Richard verliebt damals fantastisch ja. und der Martin der Martin äh, wie hieß er das war ja damals der Gegen, der eigentlich so ein bisschen ja. einer der Gegenspieler von Martin dem, Heid hieß der Martin, der Martin Heid. Heid, genau ja. Ja, ja, wobei war der bei her auch schon dabei weiß ich gar nicht mehr. ich glaube schon ja. ja ja der war Aber auch bei, den, Joseph, bei, bei Joseph war der war der bei Joseph waren natürlich die beiden ja. Josephs der Martin und ja. der genau hm.
2: Also das ist jetzt ganz tief gegraben in der fränkischen äh, Musical-Szene, aber das wäre das wäre meine Frage auch noch gewesen, aber wahrscheinlich hat sich das dadurch ähm, eher erledigt, ähm, wo diese Liebe zum Musical herkam, aber wahrscheinlich kam die aus der Schulzeit, oder? Nee,
0: nee, nee, gar nicht. Sondern das war... Ähm, also. Diese, diese Initiative für die Musicals damals, die kam ja von, von unserem damaligen noch Musiklehrer am Gymnasium, von Wolfgang Pfeiffer, der das dann ja später an der Uni dann auch noch in etwas größer dann fortgesetzt hat. Den Wolfgang Pfeiffer habe ich kennengelernt in der 11. Klasse. Da war ich in der 11. Klasse und wir konnten uns nicht leiden. Das war total geil. Also wir konnten uns null leiden, weil also ich immer gedacht habe, er versteht mich nicht. Und wahrscheinlich hat er gedacht, ich verstehe ihn auch nicht. Und äh, diese Musicals kamen ja dann erst nachdem wir aus der Schule waren. Und er hat halt damals eine Band gesucht und hat den, den Harry Brugger dann als äh, vermeintlichen Bandleader angesprochen, ob er, denn, ob er denn da die Band zusammenstellen wollen würde. Und hat aber dann gesagt, ja, aber nicht mit Schülern, sondern nur mit meinen Jungs.
2: Das hat er Hardy gesagt, oder?
0: Ja, war echt so. War echt so. Und dann äh, aber nur mit Profis. Dann hatten wir damals noch so eine. Das war so noch so ein Relikt einer Abiturientenband und mit der haben wir das dann gemacht. Genau. Aber diese Liebe zu den Musicals, das kam eigentlich daher, dass ich damals wirklich dieses dieses Sujet total spannend fand. Also und aber eigentlich da ganz andere Visionen hatte, als es jemals so gemacht wurde. Weil ich habe immer, hab immer so gedacht, dass diese Fusion aus Schauspiel und Tanz und Gesang, dass man da Ausdrucksmöglichkeiten hat, die, also wenn man das so künstlerisch ausleben hätte wollen, wie ich das immer gerne getan hätte, dann hätte es wahrscheinlich keinen Menschen, außer mir, keinen Menschen interessiert. Weil also unsere Idee war immer. Wahnsinnige, wahnsinnig tolles Licht und wahnsinnig expressiver Tanz und wahnsinnig tolle Musik mit wahnsinnigen Gesängen und ähm, aber das ist im Musical gar nicht gefragt und darum äh, da habe ich ein paar Jahre gebraucht um das, <lacht> um das festzustellen um genau zu sein von äh, 91 bis 2004 wo wir dann unsere letzte große Musicalproduktion mit Othello gemacht haben damals und ähm, und dann hatte ich es aber verstanden, dass das so nicht funktioniert. Also Othello ging am ehesten noch in die Richtung, wie ich mir es vorstellen würde, wirklich geile, echt geile Musik und geiler Gesang. Und wenn Tanz dann echt wild, der auch nicht unbedingt von den Musical-Darstellern ausgeführt werden muss, weil ich immer noch der Meinung bin, dass wenn man eins davon gescheit machen will, dann kann man nicht alles drei machen. Ähm, und, ähm, und also die Vision kam aus
2: dir heraus. Die kam jetzt nicht aus diesem Musical, sondern die kam nee.
0: aus dir heraus. Das die kam echt und mehr ja, mit meiner damaligen Lebensgefährtin und Frau auch mit der Sigi, die ja vom Tanz kam und da ja auch eine wahnsinnige Begeisterung mitgebracht hat. Und da hatten wir dann echt schon wir haben uns ja viel Tanztheater angeguckt damals und da, Mann, da waren ja visuelle Konzepte dabei, da ist ja der Draht aus der Mütze gefallen und sowas hätten wir halt eigentlich immer gern gemacht, so eine, diese Fusion eben, also in jedem Bereich eigentlich sowohl im Schauspiel als auch in der Musik beziehungsweise im Gesang- und im Tanz dann echt vielen weiter an die Grenzen gehen und 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 da viel expressiver werden aber das das wie gesagt das hätte ja wahrscheinlich kein Mensch sehen wollen weil es viel da zu anstrengend ist ja, das ist dann wirklich
2: man, in der fränkischen äh, Gegend eher schwierig wahrscheinlich das ja nicht was nur für da ich
0: glaube das ist ja überall anders auch schwierig ja. weil ich glaube solche da solche Konzepte gab es schon ich mein, es gab schon echt Musicals die die hatten eine visuelle Kraft und äh, eine Energie aber die haben es ja nie die haben es ja nie in diesen Mainstream geschafft. Also
1: ja, du darfst ja natürlich nie, äh, nicht vergessen, dass du, äh, um, sowas, um sowas tragen zu können, brauchst du natürlich auch entsprechend professionelles Stütze, äh, also Niveau auch von den Darstellenden. Ähm, ja, ja. Sonst kannst du dir das immer wünschen, aber du wirst, das, wirst da nie hinkommen. Also, ich, wir haben ja, wir, glaub, wir haben ja damals äh, mit, mit unserem Horrorladen natürlich äh, weit der Zeit voraus. Also mit unserem Amateurhaften äh, Elan und Engagement und der Energie einiges wettmachen können
0: an fehlender Professionalität im künstlerischen Bereich. Ja, das war aber zum Beispiel, das war aber zum Beispiel ein Niveau wo ich sage, für uns sind wir damals nicht nur an, sondern über unsere ja, Grenzen absolut, rausgegangen. Absolut. Und das war Und das ist was, wo ich sage, da, das ist sowas, darauf hatte ich Bock. Also, und, und das war eben auch, der Horrorladen, so wie wir den damals gemacht haben, war eben auch keine Mainstream-Produktion. Und da ging es nicht nur um schön, sondern da ging es halt einfach darum, also A, was kann man und was kann man mit den Leuten machen, die man hat? Und da ist da ist halt echt jeder an seine Grenze beziehungsweise drüber rausgegangen und das das war nicht und, und das so 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 hätte es gar nicht genau das gemacht.
1: zeigt und, und es hat auch gezeigt nach wie vor dass Spielfreude einfach das A und O ist bei so einer, bei so ja. einer Geschichte und du kannst dir du kannst dir mal so professionell aber brauche ich jetzt dir nicht sagen aber ähm, guckt man ja. sich guckt Mann Frau sich mal so professionelle ähm, professionelle Inszenierungen an, die halt äh, zweimal am Tag laufen, irgendwo in, in Großstädten. Äh, ja, da siehst du einfach, das ist professionell inszeniert, professionell technisch durchgezogen, aber du denkst dir nachher, was fehlt, was fehlt da, warum fehlt da was? Genau. Und wenn du drüber nachdenkst, bist du sehr schnell beim nächsten Schritt, es fehlt einfach genau diese, diese,
0: dieses Brennen, Soul. diese Leidenschaft. Ja, ja. 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 ja und dieses, dieses halt einfach an, an die Grenze ja. gehen, weil ich meine, das, das könnten die auch, ist ja auch klar, das könnten die gar nicht machen, wenn die sieben Shows, die nee, spielen müssen. Die können nicht an die Grenze nee. gehen. Und, und das ist das, wo für mich dann also dieses Musical-Sujet ein bisschen ins Operettenhafte für mich abgerutscht ist. Also es gibt ganz wenig Musicals, die mich da echt irgendwie noch erreichen, wo ich sage, das war jetzt echt, das hat mich jetzt wirklich auch berührt. Ähm, weil ganz vieles ist mir da viel zu glatt und das ist viel zu. Das ist dann schon perfekt und das sind dann schon tolle Leute, das kann ich schon anerkennen, aber, aber ähm, ich da dann so merke die leben das nicht mehr. Also, und da, da finde ich dann so eine echt so eine abgehalfterte Hairshow mit, mit Darstellern, die wirklich ernsthaft. Durch halb Europa mit einem Tourbus unterwegs sind, die also permanent bekifft sind, wirklich. Äh, äh, wo, wo, wo du also schon siehst, die, die sind auf der ganzen Tour, waren die kein einziges Mal sauber. Das finde ich dann schon fast wieder geiler als, als so eine Hochglanzproduktion von äh, ja, ja. Mich blau, Wicked oder was, wobei Wicked noch eins der beeindruckenden.
1: Beeindruckend sind, sind sie alles ja, alles ja alles meistens alles alle, weil sie halt einfach so technisch auf so hohem Niveau sind. Aber das ist, das finde ich auch immer das, den Aspekt daran, wie ich, wie ich sagte, du, du, du gehst mit so einem Wow raus auf der Technikebene und trotzdem, wenn du es dann nochmal so rekapitulieren lässt und irgendwie so nachempfindest, dann, dann denkst du, äh, aber irgendwie ich weiß nicht was was da ah. wobei das ist jetzt auf ja auf hohem Niveau ne? weil äh, ja, das musst du natürlich erstmal leisten wenn wir mal irgendwie wenn wir mal ein Musical Darstellerin hier haben dann ähm, wird die uns den äh, wird die uns den Bauchspeck um die Ohren pfeffern wenn das <lacht> <lacht> ja. naja, den Bauchspeck das
0: um die Ohren pfeffern mit so einem, wie der Robby Valentini zum Beispiel mal irgendwie dich unterhalten kannst, das ist natürlich schon, also man, da steckt halt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Und allein überhaupt mal dahin zu kommen und dieses ja, ja. So, ja. so ein Niveau überhaupt zu erreichen, das ist das Ich sag aber der Robby Valentini ist es nicht der Freund von der Rachel Fury? Roberto Valentini, Mann. Ach so, Die Schwester oh, von unserem äh, Clubspieler. Wie, wie Ohne der? Quatsch jetzt. Ja. Tatsächlich. Dich. Das ist okay. eine ganz prominente Familie aus nürnberg Zappel. Was macht die Musicaldarstellerin? Die ist Musicaldarstellerin, musical aber wirklich von deutschen
2: internationalem deutschen Format. Du, also kannst du mal anrufen, die wird man gern mal, die
0: kann auch bei das, mir duschen. Dann wir das, ja, ist klar. Also, die möchtest du sehr gerne beim Duschen haben, glaube ich, das äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Äh, wir müssen, das ist doch so, dass man hier Sachen
2: rausschneiden kann, oder? Oh Gott. Ist, ich wollte ich wollt gerade sagen, weil du reitest dich
1: immer tiefer rein, weil ich schick... Hast du noch so einen abschließenden Wunsch
0: an die fränkische Kulturszene? Naja, ich finde halt immer, also das richtet sich jetzt eigentlich eher so ein bisschen auch an die Veranstalterkollegen. Ähm, also es gibt die Künstler, die machen ihren Job. Und die machen, da machen viele einen super geilen Job. Und, also nicht alle, das ist ja immer so. Aber ähm, die machen ihren Job. Also deren, deren Job ist das Unterhalten. Und wir als Veranstalter haben den Job, diese Unterhaltung zu vermitteln an ein Publikum. Und da wäre es mir eigentlich schon daran gelegen, dass wir als Veranstalter insofern eigentlich auch mal ein bisschen, ein bisschen künstlerorientiert ein bisschen zusammenhalten. Das funktioniert mit ein paar Läden, die ja meistens weit genug weg sind, weil man sich damit nicht auf die Füße tritt. Aber ähm, das darf auch ruhig mit Läden funktionieren, die ein bisschen näher beieinander sitzen. Weißt du, ich stelle mir immer vor, das könnte doch eigentlich so einfach sein. Wenn man sagt, ich habe ich hab eine Anfrage von dem Künstler, und ich weiß aber genau, für den ist mein Laden zu klein. Dann muss ich dann wäre es schön, wenn ich einfach den, meinen benachbarten Laden anrufen könnte, wo ich weiß, der hat halt, was weiß ich, 400 Plätze oder was. Und könnte zudem sagen, du, kann der nicht bei dir spielen, weil da würde das super hinpassen. Und, äh, und dann würde man das auch machen, weil man es nämlich gerne machen will. Und zwar auch wieder um dieses dieses einerseits dieses künstlerische Angebot mit der Nachfrage des Publikums zusammenzubringen. Und das würde ich mir eigentlich mehr wünschen, als dass, dass die immer dann alle da sitzen und sagen, es ist aber meins und es sind meine Künstler und die treten bei mir auf und wenn die bei dir auftreten, dann dürfen die bei mir nicht auftreten. Das ist so albern, was das, das bringt überhaupt niemandem was.
2: Ja, schön, schöner Wunsch. Da würde ich sagen, machen wir den Kasten zu, oder? Ja, man könnte ja stundenlang weiterreden, ja, aber ähm, das war, jetzt hat man doch ein, ein bisschen, also lustigerweise, man kennt sich schon lange, aber man kennt doch nicht alles voneinander, mhm. doch nur ein netter Einblick äh, in die Seele, ja, fand ich sehr <lacht> interessant.
0: <lacht> ah ja. Ja, da, gut. <lacht> Wenn ich Hätte ich gewusst, dass wir so tief einsteigen wollen. <lacht> ja, hallo Teil 2, nicht ausgeschlossen. Ja, genau. Ja. genau. Nee, äh,
1: danke Rainer, für, für, dass du den Spaß mitgemacht hast. Und ähm, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, danke euch für die Einladung quasi. Und frohes äh, Gelingen und frohes Schaffen für dich im Kulturraum weiterhin. Danke, und genau. da und sehen so, wir
0: uns ja hoffentlich dann auch bald mal ja. wieder. Und so gut gelaunt bleiben wie jetzt. Ja, ja da geben wir
2: uns Mühe.
1: <lacht> ich hatte schon wieder einen bösartigen Kommentar auf der Zunge, aber ich habe ihn, ich ja, hab ja, ihn jetzt ja, nicht. Klar. Nein, ich habe mir ja drauf gewissen. Schön. Ja. Blutet. <lacht> wie Sau. <lacht>
0: <lacht> servus. Okay, servus.
1: Ich schenke mir jetzt mal ein, und zwar schenke ich mir jetzt ein ein schönes äh, Hertel. Ein Hertel, und zwar das Hertels Kellerbier, Opas Liebling heißt
2: es. Ich trinke ein Primitivo, ähm, Primitivo Puglia und ich bin ja so einer, der... Puglia, oder? Puglia, naja, Puglia ist wahrscheinlich der fränkische, aber Puglia, das heißt bestimmt Puglia. Entschuldigung, das heißt doch mal, das Puglia. Puglia oder heißt das Puglia? Ja, das heißt Pugli, meinst du, was du meinst, nicht nee, Puglia. Und ich bin ja jetzt so... Ein, mal, warte mal, kann, ja?
1: jetzt mal wirklich, das ist eine ernsthafte Pfeil, ist das G
2: stumm? Ich glaube, das ist stumm, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es stumm ist. Ich kenne überhaupt kein du einziges italienisches Wort, wo das G stummhaft ist. Du so viel ist. Lesen. Ja, ich tue auf jeden Fall so. Ich meine, ich, ich kann. Und
1: ich, ich, Deb, was schon voll peinlich, sind Restaurant, ich hätte gern Bitte ein Primitivo Buckelia.
2: Genau, ja. und dann aus Mitleid geben sie dir dann auch wahrscheinlich. Natürlich aber ich, ich, ja. Immer die Augen Nein, aber ich bin ja jemand, der der Wein nach dem Etikett kauft. Also, wenn das ein tolles Etikett ist, dann denke ich mir wird auch der Wein lecker schmecken und ich meine ich bestimmt natürlich ich was toll ist welcher, welches Etikett toll ist ja. wenn das wenn das so liebevoll gestaltet aussieht dann glaube ich dass die auch einen liebevollen Wein machen und in dem Fall hat es gestimmt das ist komisch ähm, ne? dass man das Etikett da so, ja, das, ich finde das, das, sieht das so man.
1: einfangen lässt von dieser Optik ja. weil tatsächlich wie du sagst wenn hey wenn man schon so viel Energie auf das
2: Etikett verwendet dann wird man doch auch auf das ist so, da bin ich mir sicher. Ja bei Deshalb bei dem, Bier, das du mir gezeigt hattest gerade, also dass du mir gesagt hast, der der Hertel, es ist ja auch ein besonderes Etikett. Das ist ja nicht so ein typisches Bieretikett, sondern das ist ja auch ein liebevoll gestaltetes Etikett. Ja, da, da ist denke ich quasi mir, zeich, gezeichnet,
1: auch. ist da Opa drauf gezeichnet, der ein der eine
2: halbe hochhält. <lacht> ja und toll. alles gemalt das ja. ist ein gemaltes Etikett ja. Ja, bei mir ist eine Sonne Stimmt. drauf ja eine Sonne mhm. die so wie so ein Sonnenwind mehr ist es der da dargestellt ist grafisch und das ist wirklich sehr mhm. sehr, sehr schön also wenn ihr mal im primitivo Puglia, Puglia. Äh,
0: ja,
2: seht Puglia. ja ähm, mhm. lecker sehr lecker wirklich sehr lecker aber jetzt sind Sag wir ganz mal weg von Belli. unserem Rainer ja ja, jetzt wollte ich gerade die Kurve
1: wieder kriegen, aber das macht nichts. Das ist das Konzept äh, von uns, dass wir, dass wir euch den Talk immer vorne Kurve. Dran präsentieren. Dann mhm. könnt ihr nämlich rechtzeitig abschalten. Sehr gut. Äh, hinten raus
2: kommt nur noch Geschmarr. Naja, das, das würde ich jetzt nicht so sagen, weil oftmals entsteht aus dem Geschmarre wirklich äh, entstehen Weisheiten, die man, von denen man in 20 Jahren noch erzählen wird. Da ja, und vor sehen.
1: allem vor allem also Erlebnisse und Geheimnisse, die man sonst äh, auch nie hören würde. Und zwar jetzt zum Beispiel, ähm, würde ich mich würde es interessieren. Ähm, gibt es in deinem künstlerischen Wirkungsbereich, also wo du als Du musst, musst dazu sagen, du spielst Bass, ne? In einer, in einer
2: Band oder in ja jetzt bitte keine Basserwitze. ja. Bitte sofort alle aus dem Gehirn verbannen, die euch einfallen. Ich kenne überhaupt gar keinen. Das ja, ja. ist der beste Basserwitz, den du kennst.
1: Also wo du jetzt als Basser selber sagen würdest, ah, der ist schon echt gut.
2: Also der beste Basserwitz ist in der Tat der, wo die vier auf der Bühne stehen und Musik machen und man kann so die Gedanken lesen und der, der Gitarrist spielt gerade ein affengeiles Solo und denkt sich beim Solo-Spielen, aber da hinten steht eine, boah, die wäre was für mich, er ist der Knüller. Der Keyboarder spielt den 17. Moll-verminderten H12-Akkord und denkt sich, boah, ist das geil, wie mir das alles einfällt. Unglaublich. Ich kann das spontan tun. Der Schlagzeuger trommelt sich an ab und denkt sich, ich bin hier echt unterfordert mehr und ich spiele eh viel zu langsam. Was soll das? Und der Basser denkt sich G, 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 A, A, A. Ich meine, der ist alt, aber den, der gefällt mir, muss ich sagen.
1: <lacht> das ist aber auch wirklich gut. Was ist denn das für ein Song, wo der Basser GGG -G -G -A 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 spielt? Da gibt es
2: nicht viele, da gibt es, ich wollte gerade sagen, 450 <lacht> Millionen, glaube ich. Ich wäre <lacht> übrigens der einzige der einzige freie Bassstelle bei einer weltberühmten Band, die ich antreten würde, wäre die von ACDC, glaube ich. Die würde ich hinkriegen, glaube ich. Aber dann ist schon Feierabend. Wobei, das, das unterschätzt man leicht, das ist ja wirklich auch nicht ohne wahrscheinlich. Da kann ich jetzt nicht mitreden. Ja. ja, du bist ja mehr so Funk, Funker bist du, Funk und so. Na, das, ich, bin ja gu, ich
1: bin ja bunt gemischt, ich, bin da, also ich mag ja auch deutschen Schlager.
2: <lacht> Wir hatten vorher ausgemacht, man seit darf nicht Lüsten,
1: seit, na, seit Neuestem muss ich ja, weil du ständig irgendwelche Schlager vorschlägst für unser neues Musikprojekt. Na ja, und, zwar, gut. und zwar Schlager, die ich noch nie in meinem
2: Leben vorher gehört habe. Ja, das, ja aber es gibt Schlager und dann kriege ich immer eine ja.
1: auf den Dates, weil sie immer hast, du kennt das wieder nicht.
2: Ja, aber wenn du auch, du hörst weder Radio noch sonst was, glaube ich. Und ich bin mit dem Radio sozialisiert worden. Also mein Radio und Ernst Mosch, das war, das, so bin ich, das, so ging es los. Wie
1: also, kam ich, ich eigentlich dazu, mit dir so einen Podcast zu machen?
2: Nee, weil du davon halt keine Ahnung hast. Also o, o, die Original-Oberkreiner, äh, slauker, Aufsinnig, ja beim Stell dich einen oberkrein war die erste Platte, die ich gehört habe und dann äh, drei weiße Birken von Ernst Mosch und seine Original-Egerländer-Musikanten. Wirklich ganz tolle Mucke. Also ich, stell, ich Das Schlimme ist, ich mein, ich, nach außen hin sage ich das natürlich nie, ja aber hier kann ich es ja sagen, mir gefällt es immer noch. Ich finde es Bombe. Das... Oh, scheiße. Ich hatte echt gehofft, irgendwie geil, äh, der Titel und irgendwie
1: es geht um, um Kunst und Künstler und vielleicht äh, Musiker. und so. Also, das zieht vielleicht auch den einen oder anderen rein in den Podcast. Die sind alle jetzt wieder gegangen.
2: Das glaube ich nicht, weil die, wenn die das einmal anfangen, das ist wie eine Sucht. Ja? Das ist wie Zirkenschnaps. Wenn <lacht> oh, du das einmal Jesus. probiert hast, dann hört es. Das hört nie wieder auf. Ja? Oh,
1: bitte. Oh, nee. Oh,
2: Gott. Meine okay. Tochter, die ist 18, ja, und die Aha. erkennt sofort den böhmischen Traum. Da, 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 da. <lacht> Das ist toll. Das, oh das ist wirklich toll.
1: Du hast keine, also es ist nicht gespielt jetzt, ich habe wirklich, ich habe gerade Gänsehaut, aber nicht im positiven Sinne. Es ist,
2: es kann ah. nicht über, oh. okay. na gut, ich sag du, schon nichts das mehr. Das Schlimme ist, ja. du
1: meinst es ernst, ne? Das
2: ich meine es wirklich, niemand, ernst. Ich mein, das ich das wirklich weiß, ernst. Ich weiß, ich weiß. Ich ja, habe neulich, das ist auch eine weitere Obsession, die ich jetzt wieder entdeckt habe, ich habe mir kürzlich mal den Radetzky-Marsch runtergeladen von, von von so einer Wiener Hofkapelle. Und wenn der Radetzky-Marsch so richtig mit Schmackes gespielt ist, also da kriege ich Gänsehaut. ja, Obwohl ich nun wirklich mit zum Beispiel militärischen Märschen, also mit Militär und so nichts am Hut habe. Aber so Marschmusik finde ich persönlich Hammer. Also finde ich wirklich Hammer. Geht, Ja.
1: Ich wusste, dass ich im Laufe dieses Podcast-Projekts viele Dinge von dir erfahren werde, die ich vorher noch nicht wusste. Aber dass das alles gleich in der ersten Folge passiert, raus, ja. Ich
2: gerade ein bisschen. Echt jetzt? Der Ferbeliner Reitermarsch. Mit der vorneweg. Kennst du das überhaupt Ey, oh shit, ey. Das war dein Lieblingsmarsch vom alten Fritz. Bitte. Aber wir sind jetzt weg von der ich hab, Kunst. Ja. Ich habe gerade
1: überhaupt keine Vorstellung, wie es mir gerade geht. Ich habe irgendwie so, ich habe wirklich so die, ich hatte wirklich so die Hoffnung, dass wir, dass wir den, also wirklich die einen oder den anderen da draußen erreichen mit, mit dem, was wir hier machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zielgruppe, die, die das hört, dass die sich auch für den anderen Scheiß interessiert, den wir so erzählen.
2: Das weiß man nicht. Also ich meine, das ist ja auch, was ist, oh was ist schon eine Zielgruppe. Also ich meine, das, das, die, die wissen ja gar nicht, was ihnen gefällt. Ich glaube, oh. wenn, wenn das die äh, ein paar Leute, die es angehört haben, jetzt bisher, die äh, werden, werden zum Opas Plattenschrank gehen oder halt einfach, das gibt es alles bei Spotify <lacht> mittlerweile, Der letzte, da gibt es so einen Ferbeliner Reitermarsch, da bin ich mir oh, sicher, da kommt es.
0: Und dann hören warte sie sich mal. das an und
2: denken sich, boah, Hammer. W warte mal, wie heißt das Ding? Der Ferbeliner Reitermarsch. Fair ich das noch ja. nie in meinem Leben gehört. Das gibt es doch gar nicht. Wie schreibt man, mit V oder mit F? Mit F. Ferberliner ist irgendein ja Vorort von Fair Berlin wahrscheinlich.
1: Berliner. Ja. Das, ach, mit eh h Ferberliner Reitermarsch der
2: Bundeswehr. Jetzt pass auf, jetzt hörst du mal an. Jetzt lass mal Ey. los. Mit der Locke vorneweg.
1: Du machst mich fertig. Ja.
2: Jetzt wo du es hörst, erkennst du es, ne? Jetzt wo es Das ist
1: nicht dein Ernst, dass das also aber, aber, das, aber, aber du hörst es, also du hörst es jetzt nicht, nicht, nicht komplett, also oder?
2: Ab und zu mal. Ich habe ja ich hab ja 700 Watt im Auto, ja? Also mit Subwoofer und so, wo man normalerweise vielleicht irgendwie ein bisschen was ich keine Ahnung, was Elektro oder so hören würde, aber ich höre da auch gerne über die 700 Watt auch mal einen Marsch im Auto, merkt es ja keiner. Und das ist toll. Das ist wirklich toll. Aber wir sind ganz weg. Wir sind ganz weg vom Och. Thema. Puh. Okay.
1: Ähm, zurück zum Thema. Äh, Welli, ich habe mir gedacht, ähm, ich habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir mal ein bisschen was über uns erzählen, weil man kennt uns ja jetzt noch nicht so, ja. so wirklich. Ich bin hauptberuflich als Künstler unterwegs. Schauspieler, Regisseur, ähm, Sprecher und äh, Sänger. Und diesen Zeiten jetzt gerade vielleicht weniger, aber grundsätzlich ja. Und du
2: bist hauptberuflich. Ich, ich bin hauptberuflich, bin ich Lehrer, ja. Bin Berufsschullehrer ähm, in Nürnberg. Das mache ich auch sehr gerne. Meine erste Profession war äh, Malermeister, ja. Und dann hat mir das nicht mehr getaugt und dann bin ich äh, zum Berufsschullehrer umgeschwenkt. Ähm, das ist jetzt natürlich wenig Kultur. Ich hab, das heißt, ich habe viel mit Kulturen zu tun, ja, kann man sagen, mit verschiedenen Kulturen. Das mag ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Ähm, das öffnet einem die Augen ähm, für, für andere Menschen und irgendwie, ich neige eh dazu, irgendwie alles immer cool zu finden. Aber es ist wirklich so. Also, das hilft mir dabei. Also, ich könnte ich könnt keinen fremden Hass, das geht nicht mehr, das ist vorbei. Geht überhaupt nicht mehr. Wenn man die Leute mal kennengelernt hat, die, kann man, die muss man mögen. Egal, wo sie herkommen. Und Musik mache ich natürlich auch. Ähm, seit Ich äh, ich habe Akkordeon gelernt äh, als Sechsjähriger und habe als Zehnjähriger äh, ein äh, Konzert im Gemeindesaal in den Kirchen gespielt und mit meiner ersten Eigenkomposition, mit dem spanischen Fritze. Da bin ich auch gleich in die Zeitung gekommen damit. Ähm, ich war so aufgeregt, dass ich heute noch Gänsehaut habe, dass ich überhaupt einen Ton rausgebracht habe. Also ich, Moment, du hast du hast Lammfieber.
1: eine komposition mit dem
2: Namen Spanisch der Spanische Fritze. Fritze. <lacht> ja, los, her damit. Die habe ich jetzt nicht mehr da. Da gibt es auch gar nicht mal einen Originalmitschnitt. Ich müsste die mir wieder drauf schaffen. Wie? Aber da in der nächsten Folge spiele ich sie so vor. Bitte?
1: Hä, wieder gibt es keinen Mitschnitt?
2: Da gibt es natürlich keinen Mitschnitt, aber ich, damals konnte man noch nicht mitschneiden. Das wusste keiner, ja, aber, da ist, nicht mehr. aber das musst du doch irgendwo gespeichert haben bei dir. Nein, 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 da war ich ja noch zu jung. Aber ich, ich, ich schaffe mir das drauf und spiele das dann vor beim nächsten Mal. Das ist wirklich ein fantastisches Stück. Ähm, aber nachdem ich so aufgeregt war mit dem Akkordeon, mit den vielen Tasten und hinten und vorne und Bass und vorne diese äh, 55 schwarzen, gelben, blauen Tasten, äh, habe ich dann, bin ich umgeschwenkt auf Bass und spiele jetzt seit seit ich 18 bin, Bass. Und äh, genau, in diversen Bands, aber halt hauptsächlich in einer, in meiner äh, Leib-und-Magen-Band, Red House. Und da spielen wir seit ich glaub, fast 30 Jahren jetzt zusammen und es macht ganz viel Spaß. Und wie ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, mit dir zusammen sogar mal in einem Musical aufgetreten bei Little Shop of Horrors. War auch toll. Und Othello haben wir ja auch gespielt mal. Othello, diese rock Da war rock ich nicht dabei. Ach, da warst du gar nicht dabei. ah ja, Stimmt, da warst du nicht dabei. Ja. Ansonsten mache ich halt Musik. Mit Hopsing, ja, mit äh, unserem Mitsing-Projekt. Da schlage ich dann auch immer Lieder vor, die abgelehnt werden, die wir dann zusammen mit ganz vielen Menschen singen. Wir spielen und die Leute singen. Ist schön. Das macht mir am meisten Spaß im Moment.
1: Das ähm, und noch viel mehr an Informationen könnt ihr natürlich auch ähm, auf unseren Social Media Kanälen erfahren und auf unserer äh, Website rampensaum-podcast.de. Äh, was ist dein, was ist dein, deine, dein einer deiner abgefahrensten Erfahrungen im, im musikalisch-künstlerischen Bereich?
2: Der Kunstverein ist den äh, etwas älteren noch ein Begriff äh, in Nürnberg. Das war ein, wie wollen wir es nennen, ein, ein Punk-Club, sage ich jetzt mal. Ja, äh, das ein war Links orientierter alternativer punk. Genau, ja, und wir wussten aber nicht so genau, was das ist damals. Ich habe mir mein schönstes Hemd angezogen und bei Kunstfeiern habe ich ja gedacht, das wäre was tolles. <lacht> es war ja auch toll irgendwie, aber das wusste ich halt nicht, ja? Und dann sind wir okay, dahin ich gefahren so
1: raus hinausläuft.
2: Ja, und dann hat äh, uns in der Tat, wir haben geklopft, tak tak tak, wir sind die Band, äh, wie schaut's aus? Und da hat uns ein äh, Punk die Tür aufgemacht, der mh, nicht mehr alle Zähne hatte und hat uns erstmal angeblafft, was wir hier wollen. Gesagt, wir sind die Band von heute Abend. Ach so ja, kommt rein. Da sind wir da rein. Dann hat er ein, eingeheizt und hat das Holz auf dem Tanzboden, also auf, der, auf, dem, auf dem, ja, wo die Leute standen, gehackt, hat eingeschürt, ja. Und dann haben wir da gespielt. Und das Krasseste an der Geschichte war, das Klo, das war so eine, so eine Rinne, so eine alte Dachrinne, die war also die, für die Männer, die war neben dem Eingang. Also wenn man mal musste da war auch nicht wirklich eine Wand dazwischen. Ist hat man da halt reingepieselt, ja. Und dann sind die Leute dann vorbeigelaufen. Und für mich war das sehr einschneidend, weil ich kann eigentlich, nicht, wenn jemand zuguckt, das geht nicht. Das war, das war bis heute nicht vergessen. Das war krass, ja. Hast du auch so krasse
1: Geschichten, Alex? Boah, ich kann, ja ich kann, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal, fang mal weit in der Vergangenheit an, oder ein bisschen in der Vergangenheit. Äh, da hatte ich noch eine Band, uh, Mashed Potatoes and the Greenhorns. I know that. Und, und ähm, wir hatten damals im, oh ja, ja, ich glaube, ich verwechsel jetzt die Namen. Äh, ist egal, ich darf, vielleicht darf man auch gar keine Namen nennen. Ich nenne mal keinen Namen. Nenne mal keine Namen. Wir hatten damals in Nähe äh, in Nähe von Allersberg gab's einen Schuppen, der bekannt war für Bands und, äh, und Auftritte. Und äh, da gab es eine Bühne und äh, der war, war eigentlich immer voll und toll und da wollte man eigentlich spielen. Jedenfalls äh, hatten wir dort ein Engagement. Also wir durften dort spielen. Mussten dem Veranstalter im Vorfeld, äh, ganz wichtig, 50 Plakate schicken, die wir, glaube ich, damals noch gar nicht hatten und dann erst gedruckt haben und so, äh, also und und haben haben wirklich, äh, haben wirklich dann angefangen, diese Plakate dorthin zu schicken und dachten uns so, boah, Wahnsinn, ey, der hat einfach 50 Plakate, der wird, der, der, der überplakatiert wird, das ist der Hammer, das wird der Knaller, das wird der Wahnsinn. Äh, ja, und er schaltet eine Anzeige in der Zeitung. Und ähm, und generell, wenn der da einen Veranstaltungshinweis macht, dann ist sowieso voll. Du kannst dir denken, was kommt. Wir kommen also dorthin mit der Band, zwölf Mann, gehen dorthin und kommen in den Raum. Ja, also hier ist die Bühne. Es war ein geiler Raum. Es war eine geile Bühne. Also eine richtig gute Bühne. Eine richtig gute PA. Das war auch als Disco, wurde es auch genutzt und so weiter. Also äh, haben, wir da, haben wir da aufgebaut, haben einen Soundcheck gemacht und fertig und waren, waren bereit. Und es war 19.30 Uhr und die ersten Leute kamen nicht. Und dabei blieb es auch. Die kamen einfach nicht. Scheiße. Gar es, keiner. Es, doch, doch, doch. Ach, ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Es kamen vier Personen. Vier. Oh, fuck. Zwei davon waren aus meiner Verwandtschaft. Mm. Oh und zwei weitere waren völlige Unbekannte, aber in Western-Outfit.
2: <lacht> wie beim luxus Helm
1: ja, Mit Helm, äh, ich sag schon Helm. Hut, mit, <lacht> wie heißt es? Hut heißt es. <lacht> Hut, Weste, Boots, wie du dir das vorstellst. Und, und das war's. Und wir haben irgendwann haben wir gesagt, jetzt, also jetzt ist jetzt ist 20 Uhr, bis, jetzt fangen wir einfach an, oder? Ja, 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 ja. Hä, hä, hä. Was ist denn da los? Warum ist denn da keiner da? ja, also, äh, ja, also er hat so Witze dunkel gehabt, er hat nicht Veranstaltungshinweis und auch nicht plakatieren können. Ich, wieso? Das heißt, keine Sau weiß, dass wir heute, dass wir heute da spielen? Äh, ja. Scheiße. Okay. Also, also die, zwei, die zwei aus meiner Verwandtschaft haben sich zwei Lieder angehört, so aus Höflichkeit, und sind dann gegangen. <lacht> und, die, und die zwei Cowboys, die da waren, war wie im Blues Brothers-Film. Die kamen irgendwann, und haben gesagt: Ich spiele dir Country? Es <lacht> gibt es ja nicht, du hast das ausgedacht jetzt. Nein, nein, habe ich nicht. Du kannst, du kannst, du kennst Leute, die in dieser Band aussehen. Du kannst Oh spielen. nein. Und und wir so, äh, ja, nein. <lacht> Dann haben wir halt aus dem Blues Brothers Programm halt einfach gespielt, was, was wir halt, also was, was halt da, da ist. Also Stand by Your Man, Rawhide und was war denn das andere? Noch irgend so ein, noch irgend so ein, was war denn das? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ähm, es war der Hammer. Es war der Hammer. Dann sind die gegangen und wir waren alleine. <lacht> Scheiße. Und wir haben, wir haben, aus, wir haben aus der Not heraus halt einfach gesagt, okay, dann machen wir da jetzt eine bezahlte Probe draus. Und dann haben wir einfach äh, quasi eine Probe draus gemacht. Ja, aber gab es da Gage noch oder was? Ja, nee. natürlich gab es ja? Gage. Da gab es Gage. Aber also, warum ist das keine? Gage? Es war fest Gage, es war keine. Ach so. Es war keine Ach so, auf so nicht Eintritt auf Eintritt. Mehr. Ach so. Nein. Naja, dann
2: okay. Ich habe noch was, was das toppt. Aber erst erstmal du noch. Hast du noch was? Äh, Moment. Ähm, ähm, äh, Rawhide. Weißt du, was Rawhide war eigentlich? Was das ist? Woher das
1: kommt? Naja, das ist irgendwie mal so ein... Irgendwie so ein Dings von...
2: irgendwas also, aus dem Fernsehen, oder? Genau, das war, eine, das war eine Fernsehserie. Die hieß Rawhide. So, und jetzt kommt's. Ach, die Serie hieß so? Die Serie hieß Rawhide, ah, okay. genau. Und Wuske der Hauptdarsteller von mhm. Rawhide war der damals noch völlig unbekannte Clint Eastwood. Und Nein. der wurde... ja aus der Serie raus von Sergio Leone für äh, eine Handvoll Dollar oder wie der Film der erste hieß, äh, engagiert. Den kannte noch keine alte Sau. Und der Ach, war komm. in Rawhide. Krass, oder? Dass du alles wieder weißt. Ja, was ich weiß. Ich kann, packe es ich echt aus. ja. Ähm, naja, ich habe ich hab, ich hab auch noch eine Geschichte hier. Ähm, <lacht> Ähm, wir haben auch mit der Band auf Hochzeiten gespielt und also die krasseste Geschichte auf einer Hochzeit, die mir jemals passiert ist, gab es zwei, also ganz kurz, ja, die eine Geschichte war, das war eine Hochzeit in, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube es war in der Nähe irgendwie von Herzog und Aurach, da war der äh, der Brotigam weg, irgendwann, weil äh, er auf eine, nee, die Braut war weg, so rum, die Braut war Braut weg, die Braut, halt, oder? die Braut wurde entführt, genau, und die wurde auf eine andere Hochzeit entführt, und hat dann, äh, mit dem anderen Prodigam rumgemacht. Und war weg. Wir What? so, äh, zing, äh, komm dich wieder, oder wie geht's denn weiter? Das war, das war krass, ja. Da waren wir irgendwie wenig verunsichert, aber die, die kam dann wieder, aber es war dann die Stimmung war natürlich völlig im Eimer. <lacht> Das war krass. Die war dann auch aus, die Hochzeit? Nein, das ging schon irgendwie weiter. Die haben sich da durchgequält. Also, es war schon echt hart. Ähm, also, das werde ich nicht vergessen. Und die andere Geschichte ist auch wiederum äh, Brautentführung. Ähm, der Bräutigam äh, sucht die Braut, musste die auslösen. Ja. Ja. Und da ist ja dann so, dass man dann, da musste er dann zu trinken ausgeben und so. Und der Bräutigam hat sich beim Auslösen der Braut so weggesprengt, dass er, ähm, fast bewusstlos war und dann ins Bett ist. Und es war um halb sieben. Also die Hochzeit fand dann ohne Bräutigam statt, weil der Bräutigam, ich glaube, der war kurz vor der Alkoholvergiftung <lacht> und der war dann weg. Ja? Ich habe ich hab mich dann nach ein paar Jahren mal erkundigt, wie es den beiden geht und die sind auch geschieden. <lacht> das fand ich schon, also das war eine die der, Voraussetzungen die war krass, die Geschichte fand ich, ja. Aber ich, ich habe ich hab noch eine eine Geschichte äh, von mir, ähm, die jetzt nicht mit äh, mit einer Gastronomie zu tun hat, also auch eine abgefahrene Geschichte auf einer Bühne. Ich habe damals, also ich in so einer Band gespielt habe, die eigene Lieder machte und äh, da haben wir mal im E-Werk gespielt, äh, in der Kellerbühne und ich habe vorher mal erzählt, dass ich das so toll finden würde, also ich finde es so toll, wenn 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 dem dem Sänger das T-Shirt vom Leib gerissen wird. Moment mal, du fandest das ganz begeistert halt toll, weil so. ich habe das halt du immer ein bisschen mit
1: dem Sänger das vom Leib reißen wolltest oder
2: Nein, ich wenn ich der derjenige wäre, wenn, das wenn, wusste mir, ich ja nie. das lässt sich die Berlin. Klamotten vom Leib reißen würde. Ja, ja, na, jetzt pass auf. Ich habe das halt immer etwas lustig erzählt im Freundeskreis und wir spielen da und wir hatten, das war so eine Konzeptband, wir hatten, das war so ein ganzes Konzeptkonzert. Und auf jeden Fall, wir spielen da sind in völlig, völliger Ekstase und spielen halt vor uns hin und dann plötzlich stürmen vier Mädels die Bühne und reißen mir war, wirklich das T-Shirt vom Leib. Also Genau, die wollten mir halt eine Freude machen. Ich meine, du machst die ganze Geschichte das ist natürlich bitter. Ich meine, ich, also, aber die wollten mir eine Freude machen und dann haben sie mir das T-Shirt vom Lack gewissen. Aber man glaubt nicht, man glaubt nicht, das was so ein, ein knicken, um, wie stabil der ist. <lacht> ja, die haben es ohne Schere nee. gemacht und ich habe mir auf halb das, den Hals gebrochen dabei. Die hingen da dran abgezerrt und ich habe gedacht, jetzt bin ich gleich bewusstlos. Aber ich habe natürlich das so Scheiß getan, Dich als an? ob ich es total geil finde. Nein, das war das war gar nichts vereinbart. Ich wusste von nichts und die sind einfach hochgezogen. Mein Lieblings-T-Shirt quasi und im Arsch. Haben, also das war, aber da war ich noch deutlich, <lacht> ja das war, war, schon ein, war schon ein skurril, muss ich sagen. Aber ähm, unterm Strich kann ich, also da in ha meiner Bucketlist kann ich einen Haken dahinter machen. Einmal ein T-Shirt vom Leib gerissen bekommen, Haken dahinter.
1: Das klingt wie nach einem deiner besten Auftritte. Hast du eine Erinnerung an einen deiner allerschlechtesten und schlimmsten Auftritte jemals? Da muss ich in der Tat nachdenken. Denk mal nach. In der Zwischenzeit erzähle ich dir den schlimmsten Auftritt, den ich okay, jemals hatte. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schon mal jemand öffentlich erzählt habe. Ich glaube nicht. Weil es sind ja Sachen, die, 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 die erzählt man nicht gern. Normalerweise nicht, ja. Hatte ich, hatte ich einen und den würde ich jetzt hier als Premiere einfach mal kundtun. Ähm, ich war gebucht mit einem Kollegen für einen Comedy-Auftritt äh, Comedy, in einem Comedy-Club in Ungarn. In Ungarn? Und ähm, klar haben wir, der Kollege war da, war da das Jahr vorher schon und hat gesagt, das ist super, äh, die Leute sind super gut drauf. Ähm, das ist der Hammer, ähm, Mensch, das ist ideal für unser Programm. Wir haben da ein neues Programm uns ausgedacht. Also wir haben uns überhaupt ein Programm ausgedacht zu zweit. Und zwar so Action-Comedy. Also so Comedy, wo viel Körpereinsatz ist und wo viel auf, wo viel auf, ähm, ja, so eine Mischung aus Pantomime und ähm, ganz klaren Akzenten und äh, eine Mischung aus Sounds und Sprache. Weil Es durfte ja nicht, also es musste ja eigentlich non-verbal sein wegen, wegen ne, ungarischen, Zuschauerinnen und Zuschauern. Ehrlich, ja. ähm, haben wir uns so ein Comedy-Action-Programm ausgedacht? Also viel mit Slapstick und Fallen und hin und her und irgendwie Sounds und allem Möglichen. Kennst du die Umbilical Brothers? Nee. Egal. Also, falls jemand jemanden kennt, so ein bisschen angehaucht in diese Richtung. Und haben uns gedacht, so, das, das kann nicht, nicht funktionieren, weil das ist nonverbal schon so witzig irgendwie, dass. Das muss man, da muss man gar nichts sagen und es ist schon gut irgendwie. Und dann kommen wir da hin und es ist ein, äh, es ist so ein klassischer, es ist wie man sich das vorstellt, äh, naja, nicht wie man sich in Ungarn vielleicht vorstellt, aber wie man sich so einen Comedy-Club vorstellt, du gehst so, du gehst so, so alte Kellergewölbe Treppen hinunter der Moderator, der hat sich schon gut angetrunken gehabt und hat da irgendwie auch die Leute irgendwie so aufgeheizt und wir dachten so, der ist ja super, der macht da geile Stimmung und so und macht es klar für uns und wir waren der, wir waren der Hauptact. <lacht> Weil wir waren ja die Comedy-Sensation aus Germany. <lacht> oh Gott, oh, kennst du das, wenn sich einem so, wenn sich einem so, wenn sich einem so innen irgendwie so die, die, der untere Darmtrakt zusammenzieht, wenn etwas erzählt. Oh Gott. Wir waren dran. Die Leute alle so, ja. wir fangen an, unser Programm. Und machen uns ein Ding. Hatten dann Kostümierung noch eine Kostümierung überlegt und haben uns echt ins Zeug gelegt. Es war so richtig anstrengend, einfach auch, so, weil es halt so körperbetont war, alles. Und machen uns ein Ding. Und nach einer, nach, also hatten so verschiedene Blöcke halt und so, viele, so verschiedene Programmpunkte. Und nach jedem einzelnen Block, nach jedem Programmpunkt, war nichts. Scheiße. Es gab keine Reaktion, gar nichts, kein Lachen, nichts. Überhaupt gar nichts. Albtraum. Völliger Albtraum. Wir, wir, wir haben dann einfach weitergemacht, weil wir dachten, nee, das hat jetzt halt, das halt nicht so gut funktioniert. Dann wird halt das 2D jetzt, was echt lustig ist. Also wenn man das allein das Timing allein geprobt, schon lustig. Timing und so, witzig. Und haben das irgendwie gemacht und wieder nichts, keine Reaktion. Und wir dachten danach dann so, haben uns angeguckt und dann dachten wir uns so, das ist abgesprochen. Das ist abgesprochen. Die, die, das kann das nicht kann sein. Machen. Das dritte, den dritten Programmpunkt macht, Einen dritten Programm gemacht, die Leute null reagiert. Ganz im Gegenteil. Die haben plötzlich angefangen, sich alle zu unterhalten. Es war, war denen völlig egal auf einmal. Da, weiter sind wir nicht gekommen, weil der Moderator dieser ganzen Blamage ein Ende gesetzt hat und uns quasi von der Bühne geschmissen hat.
2: Oh, scheiße. <lacht> ja, das ist echt schlimm.
1: Und er hat uns von der Bühne geschmissen und es war's. Und es gab so ein paar... Irgendwie so Mitleidsklatscher vereinzelte. Und wir gingen von der Bühne und haben nichts mehr gesprochen. Einfach, wir waren so fertig mit dem Leben, dass wir danach wirklich dann uns angezogen haben und dann Zeug gepackt. Und dann, ja, okay, jetzt sind wir gegangen in das, in, in das Depart Apartment, wo, wir da, wo wir da gewohnt haben. Ja, und das war's. Und es war, es war so, es war so einschneidend katastrophal. Dass wir danach auch nichts nichts mehr weiter gemacht haben. Also, wir haben nicht nur das komplette Programm eingestampft, wir haben auch, also auch die, 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 wir haben auch dieses Comedy-Format und das Duo quasi damit begraben.
2: Ach du Scheiße.
1: Es war, es war traumatisierend schlimm. Und das ist, so ein, das ist so ein Moment, da musst du als, da musst du als Künstler, brauchst du echt eine Zeit lang, weil du weißt doch, wie das ist, man kann es immer irgendwie retten. Ja, es geht ja, immer geht mal, irgendwie. Ja. Aber es war völlige, es war eine völlige Katastrophe. Und das ist jetzt für mich quasi eine Art Therapie, dass ich das auch jetzt einfach mal so öffentlich sage. Und wenn es euch da draußen vielleicht auch mal so gegangen ist, dann schreibt uns, schreibt uns das, schreibt euch, schreibt uns eure abgefahrensten Erlebnisse und abgefahrensten äh, Momente. Es tut gut, sich das von der Seele zu reden. Bleibt uns gewogen. Ähm, es wird es alles Work in Progress und es ist ein Flow, es wird sich äh, natürlich entwickeln. Und wenn ihr Wünsche habt, äh, irgendwie in irgendeiner Form und Kritik und natürlich äh, positiv wie auch negativ, wir nehmen alles. Wir haben jetzt gelernt, dass, dass wir das nehmen können,
2: das ist überhaupt kein Problem. Abgehärtet vom Leben genau, sozusagen. Genau, haut nichts um. Also ich würde mal sagen, konstruktiv wäre schön <lacht> als Kritik.
1: Vielen Dank, Willi. Ähm, war äh, schön und vielen Dank euch da draußen
2: für eure Geduld. Es war mir eine Ehre.
1: Alle Podcasts
0: jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod